Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Salut, salut les Killers, bienvenue dans le 81e épisode de Killer en Mulhouse. Ça file vite sur Radio MNE, le www.radioamne.com pour le streaming en direct. Le 107.5 MHz pour les Mulhousiens, Mulhousiennes, la DAB, pour certains entre le Sungo et Colmar. Ce soir, invité exceptionnel en la personne de Julien Der, vocaliste de l'éminent groupe de death metal technique, mais pas que Gorod. Salut Julien, comment ça va eh bien, bonsoir, ben, ça va plutôt pas mal. <rire> euh, et ben, je vais faire une toute petite présentation du groupe. Euh, et puis après, je te laisserai enchaîner euh, sur directement le dernier album en date, hein, qui, qui date donc de 2018, l'excellent Aetra. Euh, tu me corrigeras sur la prononciation d'ailleurs, s'il faut. Et euh, alors, très brièvement, ce, ce groupe a émergé euh, donc en, en 97 sous un autre nom. Donc ça commence à dater, hein, furieusement, euh, sous le nom de Gorgasme. Il a été réduit à Gorod en 2005 et ça te fait un lien, Julien. Je, je vais pouvoir enchaîner comme ça sur le, le moment où tu es apparu dans le groupe en 2010. Pourquoi Parce qu'il y a un lien linguistique très subtil. Tu faisais partie d'une formation qui avait un nom slave et euh, Gorod ouais. est en fait un terme slave, n'est-ce pas Ouais, comme quoi, ça me poursuit un petit peu partout où je vais. Hein. <rire> Après, il y a des coïncidences, des choses qui ont été provoquées, hein. un petit peu de tout. En fait. J'ai fait des recherches. Hein. <rire> ouais. En effet, ouais, ouais. Non, ça, 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 a été, ça a toujours été un, un petit peu le cas. Et même, moi, j'ai fini par faire, enfin, en tout cas, même mes études universitaires que j'ai poussées avaient un sujet qui parlait justement de la République tchèque. En fait, en gros, j'étais toujours un petit peu attaché. C'est quelque chose, que ce soit les peuples slaves ou ces cultures-là, qui m'ont toujours fasciné depuis maintenant une bonne vingtaine d'années mine de rien excellent donc tu sais en fait tu savais que gorod avant même d'être dedans c'était bien un terme russe qui signifie quartier cité quoi ouais voilà ou ville ou, ouais, ou, ou ville ouais, ouais, en tout ouais, cas, ouais. Ça, enfin en tout cas une densité habitée <rire> mais euh, oui oui non c'est ça, ça c'était un petit peu un concours de circonstances en fait parce que c'est un groupe que je connaissais depuis avant. Hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît en fait, humainement avec l'équipe. Euh, il s'appelait euh, déjà enfin, encore Gorgasme à cette époque-là. Ouais. Et le nom a été changé. Enfin, on se connaissait déjà, de... on se côtoyait. Et notamment avec euh, ben, mon ancien groupe de l'époque qui s'appelait Zubrovska, qui justement une petite connotation. Oui, ouais, bah ouais, c'est ce que je disais. Ouais, ça fait un lien, voilà. ça faisait un lien slave. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Ouais. Donc voilà, on était, on était bien branchés vodka à l'époque, donc du coup, et, et jeunes mots à la con aussi, et donc d'où le nom Zubrovska, et, et bon, mais quelque part, ça a fini par fusionner avec ça, donc oui, l'Europe centrale n'est jamais trop loin, ouais. et puis en même temps, ça sonne un petit peu exotique hein, quand on vient du sud-ouest de la France. Ouais, c'est sûr, oui, parce que toi, tu es de Toulouse à la base, hein, et Gorod étant basé euh, plutôt sur Bordeaux. Hein. Voilà, c'est cela. Grande terre, de, grande terre de, de métal hein, ces, ces, derniers, ces 20 dernières années, je trouve. Enfin, avec, en tout cas, des groupes qui sont, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ceux qu'on connaît sont quand même assez réputés. Et même à l'international, mmh. hein, puisqu'on ne on va pas ne pas citer The Great Old Ones, hein, puisque en, en autre lien, euh, bah, Benoît fait partie aussi de cette formation-là. Euh, oui. votre, votre bassiste. Alors Gorod, pour ceux qui se demandaient le terme, si, si, vous connaissez tous le, le nom russe, mais il a été contracté. Et euh, oui. c'est ce qu'on a en grade dans les noms de villes, quoi. Leningrad, Petrograd, bon, Leningrad qui a été rebaptisé, enfin débaptisé et rebaptisé Saint-Pétersbourg. Mais, oui, euh, mais voilà, Grad et la contraction de Gorod. Voilà pour cette présentation. Euh, oui. Je te laisse maintenant, plus intéressant, euh, présenter un petit peu le, la thématique d'Aetra, donc le dernier album en date, sorti chez Overpowered, euh, le sixième oui. album de Gorod. Qui est, qui est vraiment excellent, hein. c'est un concept euh, sur la lune et ses divinités alors comment tu comment en es venu euh, on va dire à choisir cette idée, de la développer euh, dans, dans Gorad, pourquoi ce, ce choix 
euh, en fait, euh, c'est tout simplement, je pars toujours de sujets qui me plaisent et de sujets sur lesquels je travaille en fait au moment présent. Et euh, c'est précisément ce qui s'était passé. Déjà, ça fait trois albums que c'est le cas, parce que du coup, bah, c'est le sixième. Donc du coup, pendant les trois premiers, il y avait un chanteur précédent, on va dire, qui, euh, qui était basé plutôt sur des concepts science-fiction. Et moi, étant plutôt donc historien, enfin historien de l'art de formation, enfin en tout cas, c'est les études que j'ai fait à cette époque-là. Et j'étais en plein dedans quand je suis rentré dans Gorod. Et donc, bah, pendant que j'étais dans, dans la bibliothèque, bah, j'ai cherché donc des sujets bah, qui étaient à, à disposition en fait sur place, quoi, tout simplement en étant donc bah, dans des euh, différents centres de recherche. Et, euh, et pour le dernier, ben, c'est ce qui m'est arrivé, parce que également, ben, vu que j'aime bien l'art, l'histoire, tout ça, et les musées, ben, c'est tout simplement me baladant dans un musée, hein, on, on, on une expo, et c'est là que l'idée m'est arrivée, en fait, simplement, hein, en tombant sur des tableaux, et je fais, ah, ce sujet, ça a l'air intéressant, et puis, boum, ça m'est apparu comme ça, et puis, bon, quoi. En, fait, en gros, c'est toujours des activités... Euh, qui euh, m'anime autour, en fait, ou quoi, qui m'intéresse, qui vont me donner... Euh, des idées pour des textes, des thématiques euh, derrière. Ouais. Ouais. Ouais, excellent. excellent. L'exposition le, le, dans le musée, c'était spécialement sur la Lune ou il y avait juste une partie consacrée où tu as vu un tableau ou... Alors, pour, pour l'anecdote, ouais, c'est ça. C'était donc la rétrospective de Paul Gauguin qui avait eu au Grand Palais à Paris. D'accord. Ouais. Euh, c'était quand même une, une exposition assez importante. Alors moi, je ne suis pas un énorme fan de, de Gauguin hein, au ouais. départ, mais bon, après, en tant que... Quand on se veut être un petit peu euh, historien dans le regard, on doit s'intéresser un petit peu à tout et, et faire un petit peu outrepasser ses goûts et voir un petit peu ce qui se fait autour, justement. Enfin, voilà, quoi. Tout, tout est toujours intéressant à apprendre. Et c'est vrai que cette expo m'a pas mal fasciné, quand même. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus de choses qui m'intéressaient que ce que j'aurais pu penser. C'est vrai que Gauguin, je ne m'étais jamais trop pensé. Et à un moment, donc, je suis tombé euh, sur une de ses œuvres, en fait, qui qui appartient, qui fait partie de la collection du... Euh, comment il s'appelle déjà J'ai perdu le nom, voilà, c'est à force de plus... Ah, le musée fermé, je perds leur nom. Ah, d'un collègue, la, le... la collection d'un privé, tu veux dire le, le Arts Institute de Chicago. D'accord. C'est okay. euh, eux qui la détiennent, et donc, vu que c'était dans rétrospective, elle était prêtée là, et c'est okay. une œuvre, justement, qui parle donc d'une divinité lunaire, mais un peu spéciale, parce que, du coup, Gouguin était très branché sur la Polynésie française, et donc, là, du coup, il s'est intéressé, on, on dirait, au panthéon euh, divin de, euh, de Tahiti. Excellent. Et, euh, et là donc, il y avait une dévotion sur la déesse Ina. Je me dis, qu'est-ce que c'est Ina, ce truc, ce nom avec un H et tout. Et donc, vous voyez, cette représentation, cette espèce de totem avec donc, plusieurs figures prosternées autour. Et puis, je me dis, ah ouais, du coup, c'est la divinité lunaire, en fait, dans, dans les... Euh, enfin, en tout cas, dans le panthéon polynésien. Je me dis, tiens, c'est chouette. Et je sais pas, ça m'a fait un petit, peu, un petit peu rêver. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est tout un monde que je connais pas en termes de spiritualité et euh, de polythéisme. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Et en sortant de l'expo, pour faire le, la petite anecdote romantique, alors, bon, je dirais pas que c'était la pleine lune, mais en tout cas, il y avait une magnifique lune, parce que ouais. je suis sorti donc le soir, hein, j'ai fait la fermeture euh, du musée, comme d'habitude, et, et je suis tombé dessus, j'ai euh, toujours un petit peu bloqué sur la lune, un peu comme tout le monde, enfin voilà. Ouais, ça fascine, ouais, c'est regarde, ça fascine. Ouais. J'étais dans Paris, j'étais donc au Grand Palais, enfin en tout cas dans les, dans les beaux quartiers avec ça, en ayant ça en tête, et... Et puis, je me rappelle, je crois que c'est dans la foulée, j'ai envoyé un texto à toute l'équipe parce qu'on a des discussions, euh, euh, comme, comme, on a, comme on a tous, hein, sur les... Ouais, régulières, <rire> on va dire, dès que vous avez des idées, euh, vous les envoyez, euh, etc. Ouais, ouais. Ouais. Et des fois, on ne se raconte pas que des conneries. Et euh, <rire> ça peut arriver, c'est des choses intéressantes qui arrivent. Et là, je leur ai dit, ouais, les gars, ça vous dit un concept sur la Lune Parce que j'ai vu ça. Et donc, j'ai commencé à, avoir, à déballer plein de divinités lunaires en disant que la Lune, c'est cool et que ça nous rapproche un, un petit peu tous et qu'il y en a un peu partout dans le monde. Et je me lancé l'idée. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, pourquoi pas et en gros, c'est à partir de là que j'ai commencé à broder dessus. Et en, en premier, voilà, c'était vraiment cette expo et cette divinité particulière. Et en effet, il y a un titre 
sur l'album qui s'appelle tout simplement Ina, qui est en référence à ben, ce tableau que ouais. vu et que j'ai revu donc lors de notre dernière tournée aux états unis avec, au Art Institute à, G à Chicago justement. Ah excellent, donc, la, boucle, euh, la, boucle la boucle était bouclée quoi, tu l'avais <rire> vu prêter au musée euh, du Grand Palais et puis il était revenu ouais. à, à, son, à son premier propriétaire on va dire, excellent. Voilà, ouais. déjà et... C'est le démarrage de tout ça, en fait. Et bah, et bah ouais, ouais, ex excellente cette anecdote, hein, mmh. comme quoi hein, ça part de, mmh. de choses. Euh, bon, c'est cool, c'était pas dans, dans une friterie ou dans un. Tu sais, genre, j'ai eu des idées de parole mmh. et j'ai écrit ça sur une boîte de pizza. C'est quand même un peu plus classe ouais. que l'idée te soit apparue mmh. en, en visitant hein, une exposition ouais. dans, un, dans un chouette musée qui propose quand même, euh, comme tu le dis, même si t'es pas fan des artistes, généralement ils proposent des, des choses de qualité au Grand Palais. Donc c'est toujours intéressant d'y aller. Mmh. C'est sûr. Ouais, c'est vrai que là, là, pour le coup, ça donne un certain panache. Hein, ça sort un petit peu. Alors je dis, ouais, ouais, bah, ouais. ouais. <rire> C'est bon, vrai qu'il y avait un côté un peu plus romantique pour l'histoire, donc c'est vrai que. Et ben, on va visiter euh, ces divinités parce qu'on en parlera après, mais vous avez été très égalitariste, mmh. c'est-à-dire qu'effectivement on l'associe euh, traditionnellement à, à la femme, euh, mmh. d'un point de vue du sexe, hein, du, du genre, mais il euh, y a effectivement des divinités aussi euh, masculines dans certaines civilisations, là, et donc vous avez fait moitié-moitié euh, dans, dans l'album. Et là, on va, se, mmh. on va se diriger en Égypte. Je propose ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs bah, de découvrir cet album pour ceux qui l'ont l'ont pas encore découvert, qui est vraiment excellent, il hein, n'y a, a rien acheté, hein, assez compact en plus, on, ça on y reviendra plus tard hein, au niveau musical, il y a, a peut-être un moins de complexité, en tout cas apparente, j'ai l'impression, par rapport à ceux que j'ai écoutés, et, euh, et on parlera justement de cette divinité égyptienne euh, après euh, l'écoute, euh, à tout de suite. Ça marche
Iron Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
Ah, c'est Finlandais à, à souhait. J'espère que vous avez reconnu ce, ce groupe qui a terminé sa carrière en milieu des années 2000. T'as reconnu, Julien euh, pas du tout. <rire> Alors je l'ai mise parce que évidemment ça parle, ça n'arrête pas de parler de la lune là-dedans. Il hein. y a des tendances ouais. suicidaires finlandaises qu qui ressortent bien dépressives sur la chanson. Le, le mec n'appelle, enfin n'attend que ça, que la lune meurtrière mmh. euh, l'appelle et, euh, et la prenne dans ses bras quoi. Donc est, okay. le texte est très beau mais il n'est pas très très joyeux. Euh, C'était Sentenced, Sentenced ou Sentenced. Euh, ouais, je connais que de nom. Ouais, 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 c'est euh, <rire> voilà, bon, il ne pouvait que paraître la lune euh, de, de cette manière-là, assez, assez noire, assez, ouais. assez gothique. Euh, et puis auparavant, on s'est écouté donc un premier extrait du dernier Gorod, Aetra, avec Beckton Curse. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer la malédiction de cette fameuse, de ce fameux Beckton C'est une divinité euh, euh, masculine. Ben c'est parfait parce que là, on part juste sur le texte le plus compliqué. <rire> bon, alors ouais. déjà que j'ai du mal à être synthétique, mais alors là, ça reste, ça reste une belle catastrophe. Tu, tu, coup, tu, tu fais comme tu peux, euh... et puis, euh, <rire> puis si t'as pas envie, on passe à la question d'après. <rire> mais c'est vrai que euh, l'idée de ce morceau, enfin, c'était... Euh, déjà, il faut quand même dire qu'il y a toujours une idée de départ. On est quand même un groupe qui se base toujours sur la musique. C'est vraiment ça qui prime, okay. quoi qu'il en soit. Et euh, la musique en général donc naît d'abord et c'est elle du coup qui va enfin ce quoi sur laquelle je vais essayer de m'inspirer pour trouver un texte ou un thème adapté. C'est elle qui va piloter aussi la rythmique ouais. du texte, euh, tout ce qui est l'aspect euphonique et tout quoi. Donc c'est ça et du coup euh, enfin c'est la voilà la structure de ce morceau donc qui est euh, bon c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu de plus en plus hein, dans Gorod c'est de faire des choses de on va dire de structure classique couplet refrain quoi couplet refrain bon couplet refrain bisous et euh, <rire> on est parti un peu là dedans et c'est vrai que ce, ce morceau a une structure vraiment très lisible très simple voilà il y a vraiment trois refrains qui viennent avec des couplets qui sont un petit peu un peu envolés et euh, ce qu'il y a c'est que donc c'est le seul morceau qui se prêtait donc à un espèce de refrain un peu romantique, un peu dark, un peu... Enfin, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de grave qui se passe avec mmh. ce tapping tout en mineur. Et puis, euh, donc, ces couplets qui se prêtaient à ces espèces de voix un peu scandées à parler, hein, que euh, j'ai pu ouais. utiliser, où, euh, justement, je me suis dit qu'il faudrait euh, qu'il y ait quelqu'un un petit peu qui... Euh, on a une sensation d'une personne qui donne un discours, mais un peu de désespoir, ou qui veut rétablir la vérité. Ou... Euh, <rire> décla euh... Une déclamation, quoi. Et puis un petit côté ritualiste, quoi, dans le, dans le ouais. morceau, quoi. Voilà, et donc, euh, c'est euh, voilà, le morceau qui va donc dire, tiens, euh, sur quelle, euh, quelle divinité, donc, du coup, je vais me pencher. Et comme je te dis, donc, le découpage a été fait. Hein, je voulais faire en sorte, parce qu'à force de creuser le goût des différentes dévotions lunaires sur euh, l'ensemble du globe, je me suis rendu compte que ben, on n'avait pas loin d'être 50%, enfin si peut-être certainement on n'y est pas, hein, mais en tout cas de ce que j'ai pu creuser, que je trouvais que les divinités lunaires pouvaient être autant masculines que féminines, mmh. alors que c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à penser justement euh, à le, au principe féminin par excellence ouais. en ce qui concerne la lune. Et donc c'est certainement l'héritage grec qui joue dessus, mais c'est assez amusant du coup, pour le coup. C'est quand même la culture euh, d'Égypte antique qui n'est euh, pas assez euh, connue, en fait, tout cas très très exploitée hein, dans nos cultures occidentales. Ben, pour le coup, la Lune, c'est un mec. Ouais, c'est ouais, vrai que c'est marrant, Donc, il y a un, presque un paradoxe. C'est ouais. ouais, un dieu lunaire. Et un dieu, en plus, qui n'est voilà, pas particulièrement sympathique, hein, qui est un peu, plutôt vengeur. Ce n'est pas un grand aimé des peuples. Et il est assez peu représenté, en fait. Hein. Si on ouais. cherche vraiment des figurines de Konsu, alors justement, euh, voilà, bah, du coup, dû, euh, ça fait partie de ces morceaux-là. Bah, J'ai dû partir, au, euh, je suis passé au Louvre, hein au passage, pour aller donc chercher la stèle de Bentrèche. Et en fait, c'est celle qui raconte l'histoire 
de ce morceau. Tu as, as bien Donc, fait dire... une très grosse collection, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce musée, euh, qui est ah. vraiment excellente d'anciennes civilisations, dont la civilisation égyptienne. Ah oui, en, en termes de pillage, la France a bien représenté. Ouais, ouais. Hein, il n'y a pas que ouais. le British Museum qui a pillé la Grèce. Nous, on a, on a aussi quand même beaucoup travaillé. Et, euh... <rire> Remercions <rire> le, le bon vieux colonialisme, Julien. <rire> Ça a été ah, très utile. Absolument, quoi, là. Et là, on y est. Justement, la stèle de Bentrèche, si je ne m'abuse, je crois qu'elle a été découverte hein... Donc c'est dans la vallée des rois, donc c'est vers Luxor, tout ça, euh, en les années 79-80, c'est dans ces fouilles-là, quoi. Et donc elle a été ramenée, et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que là on a affaire à ce que l'on appelle hein, euh, communément un vrai faux historique. D'accord. <rire> C'est-à-dire que c'est un véritable faux. Okay. <rire> ce qui est montré là, donc ça raconte vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut euh, modeler l'histoire, car... L'histoire qui est racontée sur la tête de Bernetrèche fait référence donc à l'époque de Ramsès II, qui est donc une euh, 19e dynastie, donc euh, non, on est au XIIIe siècle, hein, parce que Ramsès II il est mort à peu près en 1213 avant Jésus-Christ, si je ne m'amuse. Voilà, je pourrais pas t'aider. À l'âge canonique de 90 ans avancé, après un règne de 66 ans, hein, c'est aussi... C'est pas mal, hein, il, il, il était costaud. En tant que, et donc c'est sympa en tout cas de parler de lui, parce que c'est quand même un personnage en, emblématique et mmh. simplement l'un des plus célèbres. Hein. Oui. Et, euh, et ce cas, juste pour présenter la chose, c'est que la stèle, donc, on l'aurait daté, alors, d'époque, enfin, j'ai tout lu dessus, l'époque ptolémaïque ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas, de beaucoup plus tard que l'époque de Ramsès II. Elle est censée, donc, être un document historique qui raconte, donc, cette sorte d'histoire ou de légende de la guérison, justement, de, euh, de la belle-fille de Ramsès II. Excellent. Et euh, donc, celle-ci, c'est ce que raconte la stèle, véritablement. Hein, c'est écrit dessus. Bon, je ne lis pas le hiéroglyphe, mais en tout cas, il y a des gens qui s'en sont occupés. Oui, oui, oui. Ça aurait été un travail à part entière, ça. Et, et voilà. Et là, là c'est vraiment, on est dans l'archétype de ce, comment est-ce qu'on peut manipuler l'histoire. Ben, après, déjà, on fait avec ce... Enfin, manipuler, c'est un bien grand mot. Hein, mais en tout cas, on fait avec ce qu'on trouve au niveau des artefacts. Et donc, la seule vraie trace de cette histoire de la guérison miraculeuse de la, la princesse Bentrèche se trouve donc écrit sur cette stèle donc qui est un véritable faux et donc c'est euh, cette euh, fille est donc la fille du roi de Bactan ou de Bechten qui est le nom mmh. du, coup, du titre hein. et c'est pour ça qu'après je vais parler de la malédiction de Bechten et ça la, cette malédiction ça c'est quelque chose que j'ai complètement inventé en fait et que dans okay. ce texte là je me suis rapproprié l'histoire et j'ai fait j'ai fait ma cuisine, en fait, entre les différentes recherches que j'ai pu faire et euh, les différentes histoires que j'ai pu croiser. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, il y a, ce scénario est intervenu. Et c'est celui euh, que je raconte dans le texte. Et donc, voilà, pour en revenir, bah, cette guérison miraculeuse bah, vient simplement, c'est comme beau jour, la fille, donc, euh, donc Bentrèche, cette sublime princesse, fille du roi de Bactan, et tombe, euh, tombe malade, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, on aurait entendu dire, en tout cas, que Konsu, donc le dieu lunaire, aurait donc des vertus thérapeutiques, voire guérisseuses, et donc désespéré, euh, le roi de Bactan. Donc Bactan, il faut savoir que c'est une ville qui n'existe plus, on n'a aucune trace en fait. Donc, euh, on sait qu'elle se trouverait peut-être, enfin en tout cas, j'ai tout mis dessus un peu, hein, mais on va dire de la Syrie actuelle, quoi. D'accord. À peu près okay. dans ce, ce territoire-là. On n'est on est, on est pas en Égypte, hein, pour le coup. Bon, ouais, du coup, géographiquement, c'est du tout, ouais, pas du tout le territoire occupé par l'Égypte actuellement, ouais. Mm. Mais voilà, ouais, donc du coup, il faut, faut se dire qu'il voilà, y a quand même un déplacement de l'un à l'autre. Donc de Luxor, de l'endroit où se trouve donc, le temple de Konsu, donc le temple du dieu euh, lunaire, il y a quand même un beau chemin à faire. Ah bah, donc, ouais, ouais, si, il si faut faire guérir euh, la petite princesse, ben, il va falloir faire venir donc, euh, donc, le dieu. Et donc du coup, une de ses représentations, donc une de ses statues à son effigie. Et donc ce sont les moines du temple de Konsu, enfin en tout cas les, 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 les messieurs qui s'en occupaient, qui à la demande donc, du roi de Bactan ont 
c'est euh, cette sorte de reconstitution de la, de la statue, ont organisé un convoi extraordinaire. Alors là, c'est là, là que le roman hein, existe sous cette stèle qui parle de ce convoi qui a duré tant de jours, tant de nuits, tant machin. Enfin, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. On sent qu'on est vraiment sur le pathos, sur le romantisme. Enfin, on peut mmh, vraiment mmh, exagérer mmh. sur, euh, sur l'événement. Enfin, sur tout ce qui entoure euh, l'épisode. On n'est pas du tout dans un récit archéologique euh, ouais, historien, factuel, etc. Il y a, y a un côté Odyssée d'Homère version jusqu'à la Mésopotamie. Quoi. Ah, c'est vraiment ça. C'est romancé à souhait. On est vraiment dans l'épopée, pur et mmh. dur. Hein. Et, euh, et donc, là, ça dit que euh, ce qu'on voit arrive et que donc, au contact enfin fait donc de la statuette, enfin en tout cas de la statue et de la fille, donc Ben Trèche aurait été immédiatement guéri. Et là donc ben, le roi n'en enfin, finit plus de remercier Konsu. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, c'est quoi cette histoire Et puis en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est vraiment pour faire très vite, c'est qu'on est dans un contexte historique donc de l'époque de la stèle, c'est justement où la vallée des rois, donc là où se trouve justement le temple de Konsu, mmh. bah, c'était pas la joie au niveau économique. Et euh, ce, ce lieu n'est présent nulle part ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire C'est le scénario que j'ai inventé, enfin que je, que je me suis un petit peu octroyé, enfin, que, que, que j'évoque dans, dans le morceau, c'est je me dis, là, on, a, on est face à des personnes qui ont envie un petit, un petit peu de bénéficier d'un nouveau prestige parce qu'ils sont un petit peu oubliés et en même temps, ils ont besoin de se refaire parce que donc tout a été un petit peu détruit chez eux. Économiquement, c'est la cata. Donc, on mmh. va graver une ouais. stèle montrant que du coup le dieu a quand même sauvé pas n'importe qui la belle-fille de Ramsès II ah ouais ah donc finalement on l'aime bien et donc mais du coup on se doute que certainement pour recevoir en tout cas des dons ou des choses ou des sollicitations des sollicitations pour invoquer donc ce nouveau guérisseur du dieu Konsu alors que jusqu'alors enfin en tout cas dans le récit mythologique de ce qu'on a pu retrouver ce panthéon là il n'a jamais été attribué à quelconque guérison que ce soit Konsu ce serait plutôt un dieu d'ailleurs qui est souvent représenté comme un protecteur des puissants de ceux du pouvoir en place. Ouais, d'accord. Ouais. Et ce que je dis dans le texte, en fait, je me suis inventé le rôle, justement, d'un prince de Bechtel, donc de ce village qui n'existe plus, qui explique que tout a été détruit, effacé chez eux, et euh, que tout n'est que mensonge, et qu'en fait, euh, non, il n'a jamais guéri personne, Ben Trèche, <rire> ça fait longtemps qu'elle n'existait plus. C'est de l'escroquerie purée, dure, quoi. <rire> et donc, voilà, ce texte-là, on veut rétablir la vérité, quoi. Ouais, <rire> le morceau, il collait un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu désespéré. Donc, c'est une sorte de relecture de la légende de Ben Trèche. Donc, euh, dont euh, la stèle se trouve au Louvre, et dont une petite statuette, d'ailleurs, existe de Konsu, qui est toute, toute petite, qui doit faire 10 cm de haut, qui est également dans le même département. Quoi. Et euh, voilà, de, cette histoire m'a fait euh, vraiment éclater. Donc, désolé, c'était dur de. Ouais, de ouais, faire non, plus mais c'est passionnant, euh... c'est vraiment, non, c'est vraiment excellent. En fait, ils ont essayé de créer une sorte de spot touristique, tu vois, c'était pour faire un buzz et, et attirer les gens, alors que le lieu, finalement, il ne s'est <rire> rien passé par rapport à ça, c'est marrant. <rire> c'est ça, il n'y a pas eu de guérison, et voilà, il faut, faut se dire une chose, vrai que la Vallée des Rois n'est pas en bon point au moment où ça, ça a l'air de. Mmh. Ça a l'air de coller avec ça. Après, bon, hein, des spécialistes, je ne suis pas du tout anti-système, hein, en tout cas, euh, je me suis plutôt spécialisé sur toute la période 1900, mais bon, c'est toujours un peu sympa de m'y intéresser. Après, je sais que le moment où je me suis documenté, j'étais quand même sur des choses assez sérieuses, et là, je fais avec ce dont je me rappelle, hein, parce ouais, que, ouais, euh, ouais. de rien, ça a ouais. été écrit en 2018, et, oui, oui, oui. et on se fait vieux quand même. Hein, ouais, ouais, ouais. <rire> je suis tout à fait un mec, pas dans l'actualité, hein. c'est le concept même de l'émission, comme elle est anti-libérale, elle est anti-capitaliste, <rire> je ne suis pas du tout dans le court terme, tu vois, mais bon, c'est quand même le dernier album en date, donc pour moi, c'est quand même de l'actualité et puis moi je, je trouve que la carrière du groupe elle est vraiment exemplaire et euh, j'avais pas pris le temps jusque là aussi de je, je fais une espèce de petite digression mais pour euh, j'ai pas fait ça par opportunisme quoi si tu veux c'est je pense que c'est un groupe qui est vraiment important dans la scène et euh, je m'étais pas encore assez penché 
marchais dessus. J'ai vraiment euh, adoré le dernier album, donc Aetra. Puis du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de, de, de donner l'opportunité au groupe de, bah, voilà, de, de présenter justement ces concepts. Parce que c'est, ouais. comme tu l'as dit, ça a été pas mal science-fiction à une époque et puis ça a changé un petit peu. Donc on reviendra sur les deux autres albums que tu as fait en compagnie du groupe. Mais c'est ouais. toujours. Euh, moi, j'aime bien cet aspect un petit peu global métal, tu vois, et pas simplement une compilation de, de morceaux. Donc c'est vraiment cool. Il y, a un, il y a un gros travail qui est fait là, tu es en train d'en parler. Je, veux dire, je pense que ça, ça semble évident avec toutes les explications que tu donnes aux éditrices et aux auditeurs donc ça serait dommage de ne de, de pas présenter ça surtout que c'est euh, voilà, encore le dernier album de Gorat finalement il, il, est pas, il est vieux mais pas trop quand même <rire> ouais, ouais. Euh, il va falloir faire du nouveau d'ailleurs ouais, 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 c'est la, la dernière chose qui est, qui est sortie de chez nous ouais. Ouais, tu, tu m'as fait une euh, as évoqué quelque chose musicalement on va faire un pont c'est toi qui m'as fait le pont et c'est très très bien comme ça euh, tu, tu disais que là presque, en tout cas moi j'ai ressenti ça comme ça quand tu l'as exprimé qu'il y a une, une intention de, de ramasser plus les morceaux de faire plutôt du couplet refrain sur celui-ci euh, c'était exactement ouais. ma question d'après euh, moi ça m'a paru plus épuré alors j'ai écouté les albums de manière anti-chronologique, c'est-à-dire que j'ai commencé par le dernier, je connaissais le nom bien sûr, hein, mais je n'avais pas écouté d'album en entier jusque-là. Euh, et, et, et donc après, je me suis plongé dans votre discographie et c'est ma paru vraiment évident euh, qu'ils étaient beaucoup plus durs à digérer euh, que ce ouais. dernier album je, je trouve, alors tu as répondu à, en partie, hein, et on sent moins je dirais, je pense qu'elles sont toujours présentes hein, c'est là tu vas, tu vas me dire euh, oui ou non euh, je, je trouve qu'en termes d'arrangement en tout cas d'influence euh, à la surface pour l'auditeur hein, euh, ouais. j'ai l'impression qu'on qu les, on les ressent moins, tout ce qui était euh, très métissé fusion, euh, jazz euh, voire même hein, euh, tu, tu parlais de Bossa avec tout à l'heure en off là ou de flamenco ouais. ce genre de, de courant de funk même hein. et mmh, j'ai l'impression que là on, enfin en tout cas la surface des choses pour l'auditeur on, on, on les sent beaucoup moins euh, voilà et donc il euh, y, y avait un côté intentionnel c'est un peu ce que tu disais alors il y, y a aussi une chose qui change pas mal c'est notamment euh, au niveau de la couleur parce que donc il faut savoir que c'est un groupe donc où il y a un compositeur unique hein. c'est ouais. vraiment toute la, la, la musique née du même cerveau hein, qui est Mathieu Pascal Mathieu qui est notre Pascal. guitariste euh, ouais. notre mastermind <rire> du ouais. groupe et donc lui est, euh, voilà c'est quelqu'un c'est un guitariste quand même qui aime beaucoup de choses dans la musique et qui a beaucoup de choses assez lumineuses comme euh, voilà ouais. il joue de, de la funk il, euh, il, a, il, il je sais que des fois ça m'a fait parler parce que ça lui est arrivé plusieurs fois sur scène de monter avec un t-shirt Django Reinhardt <rire> voilà <rire> <rire> quelqu'un qui, qui, enfin, qui écoute de la musique qui, qui est un peu plus lumineuse que du métal extrême habituellement, ouais. c'est vrai qu'on peut retrouver ce genre, enfin en tout cas, de groove un petit peu sautillant, un peu, un peu joyeux un peu festif, exactement ça, ouais. qui sort un petit peu de, du carcan death metal black metal habituel, et ce qui change vraiment avec Aetra, c'est vrai que c'est ça qu'on se dit c'est l'album Dark de Gorod ouais, ouais, <rire> on se dit c'est l'album où on va mettre le plus de choses un peu plus sombres un peu plus mineures, un peu plus euh, pas black metal, hein, enfin bien qu'il y ait quand même quelque chose avec quelques petites rémunérations à clasher derrière, mais c'est vrai qu'à ce côté-là, qui joue, donc on va sur, sur des sonorités peut-être un peu plus classiques, et en plus de ça, au niveau de la structure compositionnelle, pour dire des mots complètement masturbatoires, <rire> ouais, mais il se comprend, est, il se comprend très est, bien. Euh... <rire> on est sur quelque chose d'assez simple parce qu'on voulait quand même un côté un peu direct au contact, quoi. Ok, ce que je veux dire, quoi. On n'a pas besoin de se poser trop de questions ou de comprendre de, le morceau, d'écouter 15 fois pour en ouais, comprendre ça, ouais. euh, mmh. en tout cas le sens. C'est que première, deuxième écoute, on sait où ça va, et puis euh, mmh. qui a un côté 
accessible en fait dans euh, la compréhension de l'auditeur malgré euh, la complexité et la quantité la foisonnement la... de notes qu'il peut y avoir j'imagine ouais ouais mais c'est bon bah écoute ouais ouais tu traduis bien le en tout cas le ressenti que j'ai eu moi à l'écoute de l'album effectivement c'est exactement ça et ben justement très bien on va continuer d'écouter un petit peu d'éprouver cet album avec le morceau titre euh, avec la divinité euh, originelle tu vois, celle de de, de l'origine de la Lune, parce que l'histoire est quand même assez, assez intéressante. Et, euh, mmh. et ça sera euh, enchaîné avec une petite, une petite césure black metal, mais euh, pour rester dans l'esprit euh, le, le, ah. spirituel de la Lune. C'est un, oui. un tout petit extrait hein, d'un groupe euh, qui n'existe ne, qui plus vraiment maintenant, mais qui est, qui est vraiment excellent. Et euh, d'un autre groupe de black metal euh, que tu m'as transmis dans ta liste, très très bonne, d'artistes de, de, que vous écoutez là, collectivement ou individuellement, et euh, qui chantent en polonais ouais. donc euh, voilà on va s'écouter ça ah, euh, les uns ça va me faire plaisir là <rire> ouais ouais non mais ta, ta sélection est très bonne à Bigor j'aurais bien voulu mais je il a déjà été album de la semaine ouais. <rire> allez on se, on se retrouve euh, d'ici une petite dizaine de minutes bonne écoute à toutes et à tous profitez bien yep yeah. I'm 
pan, pan, pan. J'espère que vous étiez bien accroché à votre siège et que vous aviez bien digéré, que vous étiez bien lesté. Parce que là, il y a eu de l'ultra, l'ultra blast. Hein. Deuxième choix pour le, le camp Gorod euh, ce soir en termes de programmation musicale. Parce que j'avais pas présenté euh, le premier en fait, hein, qui, euh, qui était un, un titre de périphérie, mais revu et corrigé par Lorraine Babic au chant, une excellente vocaliste qui chante mieux. Je vais être méchant que le chanteur de périphérie lui-même et qui fait tout un tas de reprises sur Internet. Donc, elle est quand même assez connue, euh, pas mal de vues sur YouTube, cette fameuse Lorraine Babic, qui est canadienne. Donc, elle, 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 elle est accompagnée de musiciens euh, que, que moi, je ne connais pas, mais j'imagine des gens qui, qui sont plus ou moins musiciens et aussi euh, youtubeurs. En l'occurrence, c'était Yacoub euh, Malazek euh, qui se fait euh, nommer Maggie, euh, qui avait fait cette, euh, cette espèce de, de reprise. Alors, pas vraiment. Il a, il a, il a, il a demandé l'autorisation hein, de, de Lorraine Babic. Hein, il a utilisé sa, son doublage voix. Et puis, il en a fait une petite reprise de, de périphérie donc de Scarlett et là on a eu droit à un groupe de black metal que je te laisse présenter peut-être Julien oh oui ça c'est plein d'amour ça <rire> ça en prend plein la gueule ben, c'est génial ben voilà en fait c'est ça, c'est ça que tu vois Sentence ça, ça me disait pas grand chose parce qu'en fait ben, quand j'écoute du métal j'écoute que des trucs comme ça à D'accord. peu près pour donner un peu une, une vague idée voilà j'ai un peu un problème avec euh, ce qui j'ai toujours été un petit peu euh, très attiré par vraiment les musiques extrêmes et puis plus ça va vite et plus c'est désagréable à écouter plus ça fait mal et plus c'est dissonant plus ça va me plaire en fait d'accord et au Draza ça faisait longtemps que j'avais pas entendu en fait un groupe euh, moderne hein, on va dire hein, oui récent moderne, il est très récent que, effectivement ouais parce que voilà moi j'ai commencé le black metal ben, comme pour beaucoup hein, avec un peu horror avec Sacramentum à l'époque avec euh, Abigor hein, les Abigor c'est ça reste parmi les anciens qui euh, reste toujours un de mes groupes ultimes quoi et qui continuent à sortir des albums plus fabuleux que les uns que les autres le dernier était et, excellent euh, hein, c'est clair ouais. Ouais. et dans cette scène là Audraza ça a été ma dernière grosse 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 claque surtout enfin euh, l'album précédent là qui est euh, c'est absolument incroyable. Il enfin, y, y a tout ce que j'aime dedans. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, j'ai écouté que le dernier, mais il est intégralement bon, c'est clair. Et euh, bah, il ouais. y, y a un truc qu'on peut souligner aussi qui est vachement cool, hein, je trouve. C'est que c'est chanté en polonais. Le groupe est polonais et c'est voilà. chanté en polonais. Et c'est, c'est vrai que ça fait un moment quand même, quand, quand ça m'extrême, les polonais, euh, voilà, ouais. là, quoi. Ouais, ouais. C'est, ils mettent quand même tout le temps la barre vraiment très, très haut. Et, euh, ouais. et euh, là, là, j'avoue qu'au Draza, c'est quand je me suis dit, ah, c'est fou, mais ils, ils sont fous, ces Polacs. C'est vraiment extraordinaire. C'est, vraiment, c'est, c'est, c'est clair, c'est vachement voilà, bien. C'est, ouais. c'est, voilà, c'est un pays dans lequel aussi j'ai quand même pas mal l'occasion de voyager. J'ai un, je suis allé quand même dans quelques villes plusieurs fois. J'ai rencontré pas mal de gens. J'ai vu aussi des... Il y a quand même des aspects assez durs hein, en Pologne. C'est quand même mm-hmm. un pays très industrialisé, très minier. Et donc, en dehors de certains centres-villes qui sont absolument magnifiques, ah, on a vite fait de voir des campagnes assez désolées. Et c'est vrai que c'est un pays qui... Oui, alors, enfin, c'est assez grand hein, quand même. Les paysages ouais. sont variés, la compagnie. Mais c'est, c'est, euh, ça fait partie, en tout cas, dans des voyages européens, des, des moments où j'ai senti une sorte d'est... Ah, j'ai perdu mon... ah oui, alors, du coup là on t'a pas... <rire> j'ai perdu euh... mon écouteur, ouais, ouais, ouais. d'hostilité de, de la part en tout cas du... De, de, en tout cas de l'environnement quoi, ouais, ouais, okay, ouais. du paysage aux alentours et c'est, c'est vrai que certainement on se dit euh, que, on, voilà, que la géographie est un peu la maîtresse de l'histoire, hein, enfin en tout cas la maman de l'histoire c'est, c'est le, ce qui nous entoure, ouais, qui va ça, conditionner hein. un peu notre comportement et c'est vrai que voilà, juste il suffit de se balader dans les coins les... Euh, les plus sales de Pologne pour retrouver un petit peu cette ambiance musicale. Je trouve qu'Odraza vraiment 
Et, euh, on est la représentation parfaite et euh, en entendant leur musique, j'ai l'impression de, re de me revoir dans certains ouais, ouais. voyages. Euh, enfin, je sais pas. Il l'imprime bien. Je pense que non, non, mais t'as pas tort. Hein. Il mmh. Je suis pas géographe, historien et ethnologue et autres, mais, euh, mais je pense qu'il y a de ça dans ce que tu dis, c'est clair. Et puis, si on pense à l'origine du métal avec le heavy metal en Angle au Royaume-Uni, bah, mmh. c'était. Je, je dis pas que c'est la même chose que la Pologne maintenant ou depuis les années 80, mais ouais. bah, l'environnement était vachement dur et les groupes de métal, les premiers, euh, Black Sabbath, mmh. Judas Priest, sont nés des Midlands, très précisément euh, à Birmingham ou pas loin. C'était ouais, les usines, euh, c'était euh, les aciéries et euh, le, le quotidien n'était mmh. pas drôle. Hein. C'est clair. Hein. Ils ne se, se fondaient pas la gueule. Hein. Mmh. Donc, euh, on a beau, beaucoup de gens qui viennent de, de, de milieux quand même ouvriers, durs. Oui. Euh, enfin, voilà, quoi, tout, 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 tout le monde. Il y en a eu plein hein, qui ont des euh, enfances dorées avec mais, la cuillère en or dans la bouche. Il ouais, n'y ouais. a pas eu que de ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ben, en tout cas, je trouve que c'est vraiment traduit. Après, voilà, les, personnellement, tu vois, je ne me suis jamais vraiment penché sur euh, les, les personnages. Enfin, Oudraza, les gars, je ne sais absolument pas qui c'est ou quoi oui, que ce oui, soit. Oui. Il faut, ils n'ont rien à voir, en tout cas, dans leur vie avec leur musique. Mais alors, mmh. ce qui est sûr, c'est que. Euh, leur art me fait ressortir hein, complètement. Mmh. Est un... enfin, on en est vraiment dans les bas-fonds et dans les choses les plus sales de, de la société bien. occidentale et contemporaine. Et moi, ça, ça, fait, ça, ça me parle. Enfin, étant un, un grand euh, amateur, euh, enfin, même fanatique de tout ce qui est courant décadent, que ce soit mmh. en art, en art pictural, il y a euh, tout ce qui a été post-symbolisme hein, et romantisme noir, et donc qui a poussé jusqu'à la décadence, euh, qu'on a vu autour de 1900, je trouve qu'on retrouve complètement ça, enfin, en tout cas dans leur, euh, dans leur iconographie et dans leur idéologie qui, quand même, euh, qui respire pas spécialement la joie de vivre. Non, c'est clair. Tu, tu devrais <rire> jeter une oreille sur le dernier Glaciation, qui est un groupe français vraiment excellent. J'ai fait une interview de Darnvald, hein, qui euh, est compositeur pour le groupe, euh, chanteur. C'est que j'ai pas écouté ça. Alors ouais. là, le ouais. dernier album est récent, hein, donc il date de 2020, il est vraiment très très bon, okay. il y a un côté littéraire aussi, ce qui est intéressant, parce que je voulais t'en parler avec euh, l'album d'avant euh, Aetra, euh, et, et donc il y, a, il y a ce côté romantisme noir dedans, avec un, un côté euh, ouais, peut-être un peu déglingué, effectivement décadent, Moi, il, y a, il y a une chanson qui, qui me fait penser un petit peu à une sorte de carnaval de, de Venise complètement déglinguée, tu vois, avec des, des mecs mm -hmm. un peu dingues derrière des masques, donc ça pourrait te plaire, après c'est mm -hmm. pas aussi, euh, c'est quand même pas aussi frénétique et aussi noir hein, qu'Odraza, qu hein, qui est vraiment très très Atrabilaire, il y a des respirations dans Glaciation, là il n'y en a pas beaucoup. Quoi. <rire> ouais, c'est que au Drazan, on est vraiment dans quelque chose de trivial. Quoi. Ouais. On voit vraiment, ne serait-ce que le, le visuel, on est vraiment dans ouais, ouais, euh, est... Le, le bitume, la saleté directe. Vraiment, ça, là, ouais. Ce qu'on a produit de plus mauvais, de plus. Euh... <rire> mais à, à, je veux dire, pas forcément idéologiquement, mais vraiment ouais, visuellement. Ouais, 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 ouais. ouais, c'est ouais, ouais. vraiment la véritable saleté. Quoi. <rire> c'est je... le cloaque de l'humanité je, je me suis planté hein, puisque j'ai dit on va s'écouter le, le, le morceau titre et eh ben non je, mais je me suis raté et ça se trouve je me suis pas raté tu vois c'est inconscient et je devais me rater parce que c'est Ina qu'on a écouté en fait ouais, et pas Aetra et donc je pense oui. que je vais essayer de caler Aetra derrière mais Ina tout a commencé par ce titre là vu que tu nous as expliqué que c'était euh, par rapport à la, à la civilisation polynésienne et à cette figure que tout avait démarré dans une exposition donc finalement bah, je me dis que ouais. la, la boucle est bouclée euh, voilà, au, au moins momentanément pour l'album donc c'est pas une grosse erreur voilà. euh, on est raccord on est raccord il ouais, ouais. y a eu euh, juste avant en prélude d'Odraza il y a eu un petit interlude interlune je dirais hein, pour faire un jeu de mots à deux balles j'aime beaucoup ça de Diabolical wow. Masquerade alors qui est beaucoup moins cradin que ce courant mmh. de black metal mais qui a quand même compté dans les années 90 hein, fondé par Blackheim qui, euh, qui a eu tout un tas de groupes dont Catatonia hein, qui est aussi fondateur de Catatonia euh, ah oui, et c'était Beyond the Spiritual Moon voilà, pour rester dans, dans une ambiance euh, voilà, lunaire euh, 
euh, un petit peu spirituel, un peu noir. Et c'était extrait de, du premier album du groupe. Enfin, du groupe, il était tout seul, en fait. Hein. Raven Dusk in My oui. Heart, qui était paru à l'âge d'or du black metal de cette époque-là, en 96, qui est vraiment un excellent album, d'ailleurs. Euh, en parlant de mélange, d'ailleurs, qui mélangeait, enfin, qui mélangeait sans mélanger, qui additionnait du black metal avec du heavy metal. Moi, j'aimais beaucoup parce que les, les, deux, les, les deux régions, les deux géographies de métal se, se, se touchaient, mais se mélangeaient pas vraiment. Après, il a commencé à plus les, les entremêler, mais c'est très intéressant aussi. Bref, je digresse. Alors, question suivante, euh, Julien, pour, euh, pour Gorod. Euh, et pareil, tu me fais tout, tout un tas de transitions à chaque fois, c'est excellent. On entend wow. énormément d'influences euh, musicales extra-métal euh, dans, dans Gorod, ce qui le rend, à mon avis, euh, beaucoup plus intéressant que la moyenne des groupes de death metal technique euh, français. Et il y en a plein qui sont bien. Hein. Donc, je ne suis pas en train de chier dessus. Hein. C'est juste que oh, c'est oui, intéressant ça, ouais. au, sens, au sens euh, sémantique du terme. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses dedans, euh, en dehors du métal, ce qui fait que ça rend euh, bah, forcément le propos, les compositions plus intéressantes, plus variées. Et quelqu'un qui n'est pas dans l'extrême. J'ai vu ça dans une interview où j'ai trouvé ça extrêmement juste, hein. d'ailleurs je, je passe mon temps à pomper des trucs intéressants des interviews, il faut le savoir euh, <rire> l'intervieweur disait que bah, ça vous distingue parce que en fait je, je, le gars pensait et je, je, je crois qu'il a complètement raison, c'est aussi pour ça que je trouve ça cool de faire une interview de Gorod c'est que quelqu'un qui n'est pas fan d'extrême peut devenir vraiment fan et aimer euh, Gorod euh, je m'explique parce que justement euh, t'en parler, on en a parlé un petit peu, il y a du funk dedans euh, et c'est ouais. vrai, il hein, y, y a du jazz évidemment, bon, ça c'est connu depuis un moment dans le, la scène technique, mais euh, voilà, donc il y a du jazz pour les, le moderne, il y a énormément de groove dans votre, dans votre death metal, il euh, mm -hmm. y, a, y a du flamenco, vous avez sorti un EP avec euh, euh, bah, deux titres d'ailleurs qui sont acoustiques dedans, hein, euh, Transcendance. Euh, y a, et, moi je dirais Perret aussi au niveau de la musique classique euh, ou pré-classique, on va dire, de la musique baroque, euh, voilà, ouais. ce qu'on appelle euh, vulgairement néoclassique. Quoi. Euh, et, et alors, dans le même temps, c'est là où je veux en venir dans ma question, c'est qu'on a un petit peu échangé pour préparer l'émission là ce soir. Et, et tu me disais qu'en termes, voilà, dans la liste que tu m'as présentée d'artistes que vous aimez bien, tu m'as dit, bah Mathieu, il écoute pas, en fait, il écoute pas grand chose. Et moi, je, je, je comprends pas comment c'est possible en, en mettant autant d'influence et autant de richesse dans la musique de Gorod qui, qui passe pas son temps à écouter tout un tas de trucs, même si c'est pas dans le métal en fait. Alors attention, pas grand chose en métal. Bah, d'accord, ok, d'accord, d'accord. <rire> c'est pas quelqu'un qui est vraiment qui euh, suit euh, vraiment de près euh, et attentivement la scène métal bien qu'elle tend dessus enfin voilà il écoute vraiment beaucoup 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 de choses mais pas c'est okay. euh, pas quelqu'un qui va qui passe sa journée à écouter du métal très loin de là d'accord par contre <rire> il écoute encore beaucoup de musique euh, on va dire dans sa journée dans son quotidien euh, pour qu'il influence pour euh, Gorod quoi il s'est pas complètement fermé à, à l'écoute musicale euh... Non, de toute façon, ces influences se ressortent assez nettement. Et en plus de ça, euh, pour ceux qui se connaissent vraiment euh, de façon assez précise, il fait souvent en fait des références. Mais c'est même au-delà de la référence, hein, c'est-à-dire qu'il va carrément prendre toute une partie qui est euh, empruntée euh, de morceaux, de, ça peut être de Chick Corea, de, euh, <rire> ou d'autres choses encore, en fait, de Brubeck, par exemple, pour le cas de la fin de Transcendance, ça fait plein, plein de choses comme ça. Quoi. <rire> de John Berry sur euh, un titre de euh, A Maze of Rossicled Creeds, From Passion ouais. to Holiness, il hein, y a clairement la mélodie de The Persuaders, ou appelée en France Exactement. amicalement. Exactement. <rire> voilà. Ah, mais j'écoute attentivement, vous ne m'aurez pas comme ça. Hein. <rire> Et en fait, ce cas, c'est que dans tous les, les Gorod, il y a toujours ça, et euh, si en fait si tu creuses dans l'Etra ben, tu trouveras pas cette référence parce que vu que c'était l'album Dark ben, c'est oui. l'album où on rigole pas il ouais, ouais, <rire> n'y a ouais. pas de référence qui sont vraiment extra métal mais euh, quoi qu'il en soit euh, 
voilà, c'est quelque chose qui va transparaître dans la musique, bien que la personne, enfin en tout cas le profane complètement de ce genre de musique extrême, n'entendra que du bruit. Mais dans la, dans la construction, quoi qu'il en soit, si on enlève la saturation ouais. et tous les éléments de, de compression qui, font, qui rendent la musique en tout cas très agressive à l'oreille, à au premier cas, abord, ouais. euh, si, on, si on passe outre cela, on, on analyse vraiment purement. Euh, enfin, en tout cas, les structures rythmiques et harmoniques et mélodiques, ben, on va retrouver complètement ce qui se faisait dans les années 70, 80. Ouais, voilà, et ça, ça. aussi que Mathieu ouais. euh, et d'autres dans le groupe. Hein, on est très, sont très, très fans donc de l'école Marty Friedman, Jason Baker, Aldi Meola et j'en passe quoi. Et les, les grands shredders de l'époque. Et... Voilà. Pour creuser un petit peu sur les influences de, de Mathieu, enfin ce qu'il ce qu écoute, euh, est-ce que tu dirais, euh, parce que bon, de toute façon vous connaissez très bien maintenant, tu es dans le groupe depuis 2010, qu'il a, il a toujours eu ça en lui, euh, on va dire, avant même de fonder Gorod, ou c'est vraiment venu euh, avec l'âge, euh, ou dès, dès le départ, et c'est des courants qu'il aimait bien au moment même où il a, il a commencé Gorod ah, les premières démos de Gorgasme sont déjà comme ça, sur ouais, okay. de suite. Vraiment, c'est euh, la, la pâte a toujours été la même. C'est vraiment c'est le jeu de Mathieu quoi. Ouais. Euh, il était, tout, tout était déjà là et après c'est juste qu'il a réexploité, enfin en tout cas a enrichi mmh. ou cherché euh, d'autres choses, mais l'âme vraiment de euh, son style, hein, cette patte là avec ce côté un peu euh, groove, un peu funk, un peu euh, très mélodique, avec toujours en harmonie. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui est caractéristique pour moi. De... Enfin, parce que moi, j'ai connu en temps plus pote et fan. <rire> Au début, c'était un peu le cas. Et euh, vraiment, ce qui est démarqué, c'était toujours ces guitares harmonisées en permanence. Mm. Parce que souvent, en métal, on va faire plutôt des crum -crum -crum, des gros power chords, des accords ouais, dissonants. Ouais. Là, non, c'est toujours dans l'harmonie en permanence. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui faisait... Euh, même j'avais un, un, un pote à moi qui disait c'est génial quand on va voir Gorgas on a l'impression qu'on voit un arpégiateur jouer pendant une heure c'est <rire> un peu ça ouais. c'est ce que je m'étais dit mais euh, je voulais te le faire dire parce que j'ai quand même moins écouté les albums où t'es pas présent mais euh, mm. sur les morceaux que j'ai écoutés mis à part le chant je trouve qu'il a pour le coup peut-être la, la chose qui a le plus évolué avec ton, ton arrivée on va dire dans le groupe parce que t'es es beaucoup plus varié que l'approche qu'il y avait auparavant notamment sur les parties euh, narratives qui donnent vraiment euh, qui sont intéressantes qui font des respirations justement puis avec un groupe qui développe des thématiques c'est tout à fait pertinent de développer ça mais sur la musique c'est la sensation que j'avais que grand en gros dès le départ il aimait bien toute cette vague de rock progressif des années 70 là pof puis qui ouais. avait embarqué dès le début en fait dans le groupe quoi absolument ah ouais ça là vraiment on est dans ça et c'est quand même moi pareil j'ai grandi avec ça hein, avec euh, je viens de la culture Led Zeppelin Kipson Kipson qui reste toujours un de mes groupes ultimes et euh, je pense que enfin, ça, 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 va, ça va transparaître quoi qu'il en soit. Quoi. Donc avec ces, euh... mmh. On est aussi sur des groupes qui, qui élaboraient quand même des concepts un peu complexes, un oui, peu oui. Euh, très, très, très savants, voire, hein, un voire peu pédants. Ouais, ouais, par moment. Ouais. Mmh, mmh. Si on pense à Magma ou compagnie, que j'adore hein, au demeurant. Ouais. Hein, mais, euh... Il y a que le langage créé, etc. Oui, oui mmh. non, ça, va, ça va vachement, mmh. c'est clair. Eh ben, écoute, moi je te propose qu'on qu se plonge dans le, le passé de Gorod, hein, euh, pas, trop, euh, pas si vieux que ça non plus, avec Perfect Absolution, qui est le mmh. premier album... Euh, full length sur lequel je pense tu poses ta voix hein, si je dis pas oui. de conneries et avec un titre justement qui je pense même pour quelqu'un qui est pas euh, on va dire fan d'extrême et même de métal on verra tout de suite euh, là à mon avis en une écoute les, les personnes vont comprendre ce dont on parle là depuis 5 minutes ok et ça s'est enchaîné avec euh, deux petits morceaux, euh, dont un que tu devrais beaucoup apprécier. C'est encore une référence à, à vos choix. Euh, et je, je pense que c'était le tien, d'ailleurs. Peut-être celui-là. Tu me diras après, je m'en souviens plus. Il y aura un petit interlude acoustique entre les deux d'un groupe de black metal atmosphérique allemand euh, de Fort Bonaloi qui parle de la Lune. Voilà, qui va nous reposer les oreilles un petit peu. <rire> Allez, bonne écoute et à, et à tout, tout bientôt.
In the light of rapture's moon The flowers form and shakes him She moves again too soon
impressionnante démonstration de force. Vous êtes toujours dans Killer News, épisode 80, avec Julien Der, vocaliste de Gorod. Génial groupe de death technique français, là, depuis la fin des années 90, Gorgasm et puis ensuite Gorod. Et vous avez écouté un titre qui est vraiment très funky. C'était un petit peu le, votre version de Starsky Hutch. <rire> ah là, pour le coup, oui. <rire> ah, J'ai choisi le plus bigarré, mais franchement, là, ça saute aux oreilles, quoi. Ouais, 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 non, mais en plus, on se fait tout le temps la blague avec ce passage, avec ce morceau-là, que vraiment, on est dans des génériques des. Euh... <rire> un bel démarrage, c'est exactement ça, hein, c'est clair. Hein. Ah ouais. il, est, il est excellent, là, on voit vraiment toutes ces influences-là, funk des années 70, que tu disais, quoi. Donc ça, ça casse vraiment les barrières, et puis ça, ça permet à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le sillon du, de l'habituel death metal technique ou death metal tout court de, de pouvoir apprécier, parce que c'est très coloré. Je pense que le terme qui vous sied bien, c'est ça, c'est coloré, en fait. Ouais, ça coloré, lumineux, et puis euh, il y a toujours, voilà, c'est vrai que c'est aussi, euh, en tout cas, ça témoigne un petit peu de la personnalité aussi de chacun, avec ouais. un groupe, on aime bien se marrer, hein, tout simplement, on est quand même des, des guéloustiques pour le coup, et cette musique, là, pour le coup, enfin, quand on entend ce genre de morceaux, on retrouve la petite note d'humour, ou la petite plaisanterie, ou des choses un peu pour la blague. C'est ça, ouais. Enfin, même si c'est pour la blague, c'est quand même fait sérieux, non C'est ce que je voulais dire, hein, c'est, euh, comment dire, tu connais le dicton, hein, c'est euh, pas se prendre au sérieux, mais faire les choses avec sérieux, quoi, en fait. Là, il y a vraiment de, de ça, enfin, en tout cas, qui traduit quand même de notre façon de voir les choses. Enfin, je pense, en tout cas, on, on, se, on se retrouve beaucoup là-dessus, dans l'ensemble des membres. Voilà. C'est un bon cocktail, parce que du coup, humainement, c'est assez cool. Tu, tu sens que tu vas pas tirer la gueule quand tu iras voir un concert du groupe, et puis euh, vice-versa, du coup, les, les fans sont assez ouverts aussi, j'imagine, en retour, parce que forcément, vu ce que vous intégrez à votre musique, ça peut pas être des, des gens trop orthodoxes qui apprécient, on va dire, ce que vous faites. Euh... C'est bien qu'étant dans un style qui pourrait être austère, hein, death metal, oui. technique, tout ça, avec ça, ça va être le déluge de notes ou la, la masterclass ou la démonstration. Ouais. Non, on est quand même là pour faire euh, une musique entraînante et qui euh, donne envie de sourire et qui donne envie de, euh, je sais pas, de se lâcher et puis de, de profiter du moment présent physiquement, de le ressentir <rire> et puis de... Une, une, une musique qui swing, voilà, il y a les palmiers, en fait c'est du death metal avec des palmiers, voilà, vous retournez à, au death metal d'origine des états unis hein, où, euh, qui était en Floride, et il y avait des palmiers là-bas, euh, ouais, il, il y avait du groove, même si c'était un peu plus sérieux au niveau de l'imagerie. Euh, ça a été suivi d'Empirium, donc un, un groupe, bon, presque un projet solo hein, de, de, de quelqu'un d'assez connu, enfin de très connu dans la scène black metal euh, allemande, il n'y a pas tant de groupes que ça assez connu, c'était Many Moons Ago, donc un, un pur titre acoustique euh, qui était paru sur l'album Where at Night the Wood Grows Plays euh, paru, enfin, sorti en 99 et il y a eu en mmh. dernier lieu quelque chose d'assez impressionnant hein, une découverte aussi grâce à vous Black Crown Initiate je, je crois que c'est toi qui l'avais fourni ou c'était un autre membre du groupe ce, alors cette en idée. fait ça, ouais, ça c'est un peu le groupe de euh, le groupe de Gorod en ce moment on va dire enfin, en tout cas c'est celui où on, on est le plus d'accord parce que ce qu'il y a c'est que sur la, sur la musique on n'est à peu près jamais d'accord en fait. c'est toujours l'un <rire> qui dit putain mais c'est de la merde ce que t'écoutes ouais, tandis que l'autre trouve bah, que voilà, c'est génial enfin bon ouais, l'éternel débat entre fans ouais. <rire> et là c'est vrai que bon voilà quoi c'est Nico et Carole hein, c'est les deux qui écoutent certainement le plus euh, ce groupe là et euh, pas plus tard que le week-end dernier, hein, je suis monté à Bordeaux parce qu'on on essaie de se remettre un petit peu à répéter, de se remotiver à faire des choses. Hein, c'est pas toujours évident en ce moment. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on a fait une petite session. Il m'a fait écouter pas mal de morceaux de Macron et Chiette que je m'étais pas encore trop penché dessus. J'ai quand même pris une belle rousse. Hein, je dois, je dois être ce ce titre-là, bah, titre il, mmh. il, il est génial. Hein. Là, franchement, moi, ouais. c'était le coup de cœur. Hein. Years in, in Frigid Light, donc qui est paru sur le dernier album en date, Violent Portraits of Doomed, Doomed Escape. Ouais. 
sorti en 2020, mais ce titre-là, ouais, le refrain super lumineux, des super vocaux. Enfin, tu t'attends pas à te prendre ce refrain-là dans la tronche d'ailleurs au début. C'est vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très, très. Ça, très... franchement, c'est précisément le genre de groupe avec lequel on aimerait tourner. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois qu'on était censé jouer ensemble. Enfin, on en est censé jouer ensemble cet été. Je crois que ça n'a toujours pas été annulé. Date hein, d'Angleterre. Mais... <rire> bon, c'est vrai qu'on pro programme des choses en ce moment, mais il euh, y a ouais. un petit côté, on a du mal à y croire. Tu m'étonnes, ouais. Mm. ouais c'est vrai qu'on on est, on est, on était censé se, se croiser sur les planches parce qu'on s'est jamais croisé, il me semble pas, en tout cas, jusqu'alors. Et euh, c'est vrai que ce groupe est quand même... Enfin, c'est vachement bien. Bah, ouais, c'est <rire> un des meilleurs morceaux dans, dans ce secteur de musique. On pourrait classer ça Death, hein, Death un peu mélodique, euh, avec quand même des, des trucs un petit peu différents. Donc c'est cool, ça rafraîchit un peu. Ils sont suédois, non C'est pas français hein. Euh, je sais pas d'où ils sont. Bah, je... Là, vois, le... je me suis ouais, pas... vu que je me suis jamais trop penché dessus et je, je découvre un peu sur le tard. Je connais le nom. Ouais. Je me demande s'ils sont pas canadiens ou ricains. Ah, ah, Peut-être plus. Je, je, je en Amérique du Nord. Je, je, ouais, non, mais t'as as, as, as raison. Je me suis pas noté le truc, mais non, non, t'as raison. Ça se trouve, ils sont États-Unis, ouais, effectivement. Désolé, hein, c'est pas ma playlist. Non, non, c'est moi, j'ai fauté. Tu vois, deux erreurs. Je me suis planté, j'ai diffusé Ina, mais je vais me rattraper. Je diffuserai être quand même le morceau titre parce que c'est l'occasion. Quand même de défendre le dernier album en date de, de Gorod ouais. euh, et, et j'ai envie de te dire un truc par rapport à la lune hein, c'est que ok il euh, y a un côté un petit peu euh, obscur romantique noir mais il y a aussi des côtés joyeux c'est à dire que comme tu l'as dit sur la musique de Gorod ça peut donner envie de danser et ça va ouais. être l'occasion de revisiter le passé, le riche passé du hard rock et de ses relations avec la Lune, puisque ça ne date quand même pas d'Aetra, les, les textes, les thématiques, voire les noms de groupes, hein, Secret of the Moon, Moonspell, enfin rien, il y en a toute une pelletée, oh oui. euh, le, le listing est impossible à faire. Et ça a commencé dès les années 70 avec un éminent groupe irlandais de, de hard rock, hein, donc ça va être la, le petit côté un petit peu funky justement euh, des années 70, hein, qui va apporter un petit peu de légèreté euh, à, cette, à cette émission parce qu'il y a quand même pas mal de brutal et euh... oh, ça va ouais. ah bah pour toi ouais non mais pour moi aussi hein. mais euh, non, non mais du, du hard rock n'était pas encore présent et je trouve c'est une bonne chose surtout que c'est quand même un titre qui a été repris maintes et maintes fois c'est vraiment un grand classique du hard rock irlandais du, du hard rock en règle générale et en parlant de métissage figure-toi que sur ce titre là il y a du saxophone et oui dès mm -hmm. 77 dans, dans Sin Lizzy je, je, ça y est je donne le nom du groupe et c'était joué par justement un mec qui venait de la pop, prog, plus ou moins un, le saxophoniste de Super Trump, voilà, qui avait fait une pige pour Sin Lizzy et euh, oui. le titre est vraiment oui, cool repris par YouTube et ça sera suivi euh, donc du, cette fois-ci du morceau titre de Gorod du dernier album, Aetra et mm -hmm. on se retrouvera après cette petite session de deux morceaux, si tu veux bien Julien je veux bien, ça te va allez. comme ça allez bah écoute, dans, dans une petite dizaine de minutes, bonne écoute à tout le monde sur Radio Ameno dans Killer and Mulhouse euh, édition 81 
l'émission métal en or tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE Killer on Mulhouse
place ce soir dans Killer and Mulhouse, votre émission métal en or favorite et euh, Julien, bah, on vient de s'écouter un superbe titre hein, euh, qui, est le, qui a donné son nom à l'album et donc j'ai rattrapé l'erreur que j'avais faite en me plantant en ayant diffusé Ima, est-ce que tu peux nous raconter le... je crois que c'est la divinité originelle, c'est la mère de la lune, c'est ça ah. Alors je dis peut-être une... Là, on arrive. Ah, Alors, on arrive sur un euh, beau bordel justement 
c'est vrai que c'est ça qui est toujours intéressant, en fait, c'est que, ben, avec des noms, avec des légendes, avec des choses, et surtout en prenant donc des personnages un peu plus secondaires, un peu moins documentés, ouais. un peu plus discutés, ben, on s'en très vite compte qu'on peut très très facilement faire n'importe dire n'importe qui, faire n'importe quoi à n'importe qui, et euh, toujours, en fait, donner ses propres versions sans qu'on puisse trop vérifier, et justement, à Etra, c'est le titre qui pose précisément cette question. Excellent. Est-ce qu'elle est trace de la Lune ou pas On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est que, justement, enfin, parmi les panthéons, en tout cas, des divinités que j'ai pu euh, rechercher, enfin, en tout cas, que j'ai sélectionné pour euh, celui-là, euh, pour nos cultures occidentales, en tout cas, on va dire que là, c'est celle qui traite de la mythologie grecque. Donc, du coup, c'est celle la plus proche, la plus étudiée et la plus connue. Et euh, justement, euh, j'ai dit, bon, quitte à prendre celle-là, ben, je ne vais pas l'appeler, euh, enfin en tout cas, je ne vais pas partir sur Sélénée, quoi. <rire> ça a été vraiment un choix personnel, donc je ne vais pas prendre la lune. Et qu'est-ce que c'est que ce nom à Etra Qu'est-ce que c'est tout ça Et euh, ben, justement, ce, ce nom-là existe. Hein, et euh, si on en voit, dans, en tout cas par exemple, plusieurs historiens, ils ne sont pas tous d'accord de, de qui il s'agit. Ouais, okay. Alors pour certains, ça peut être donc la mère de Thésée. C'est celui qui a ouais. buté la gueule au Minotaur grâce au film d'Ariane, tout ça. Euh, pour d'autres, ça peut être, et c'est sur ce sujet-là aussi qui m'a pas mal intéressé, euh, on l'associe à Théa. Et Théa, ouais. du coup, c'est la compagne d'Hyperion. Et euh, ensemble, donc, du coup, ben, ce qu'il y a, c'est que la Lune, donc, ben, c'est l'aînée, serait née, donc, du coup, ben, justement, enfin, en tout cas, d'un fragment de, euh, de Théa, ou peut-être à Etra, parce que, ou Etra. Parce que des fois, on assimile à ce nom-là. Et puis, c'est ce que je dis, en fait, dans le refrain. Je dis « I gave you this name », c'est quelque chose que je répète. Mais je dis « Mais c'est à partir de maintenant, je décidais que ce sera ton nom. » Et bien, qui décide qui est quoi Enfin, qui on est pour décider d'un nom, de, donc, du coup, d'une provenance et de quoi, enfin, de, de, de quoi il en ressort et quelle en est son histoire Et en fait, ça creuse un petit peu cette problématique. Et en fin de compte, c'est ce qui est évoqué, hein, c'est qu'il euh, y a une grande part de vanité, en fait, dans, cette, euh, ouais, dans ce okay. titre-là. On est vraiment juste parti sur euh, la première phrase, c'est vraiment ben, on est tous une petite goutte d'eau à l'intérieur d'un océan d'étoiles. Mmh. C'est vraiment ce côté-là, c'est comme ça qu'a démarré vraiment cet album. Et c'est des choses que j'ai fait toujours depuis petit, c'est euh, ben, quand on se retrouve dans un coin de nature un peu reculé, sans pollution lumineuse, et qu'on se retrouve fa seul face à cette immensité, enfin, en tout cas, de ouais, purée ouais, d'étoiles ouais. que peut constituer ce qu'on peut voir en croisant dans le ciel, on se sent rien du tout. Ouais. Vraiment, on se dit « ah ouais ». Et on se rend compte d'une espèce d'immensité qui nous dépasse complètement. Et ça part juste de cette observation-là, en fait, du coup, d'une sorte de, de, de vanité ou de « on se remettons nous deux secondes à notre place » qui, des fois, pendant une, la, la journée, et à ce moment-là, on n'observe pas les astres, on n'a pas conscience, enfin, mmh. en tout cas, de, de force divine, au même titre que pendant la nuit. Mmh. Et donc, forcément, l'astre le plus imposant est celui qui est le plus contemplé et le plus visible à cette heure-là, et surtout, qu'on qu peut contempler des heures oui. durant, même en le regardant fixement, c'est la lune. Mmh. Et donc, ben, en fait, ce, ce, ce texte-là, il faut s'imaginer que pendant que je le récite, je suis en train de, enfin, voilà, on est en train de regarder les étoiles et on se fait nos petites histoires. Et là, j'imagine et je regarde l'astre mort, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est ben, C'est un caillou mort, en fait, qui est resté en orbite. Et qu'en fait, ben, peut-être que du coup, ben, que Théa, que sa mère, donc, selon la certaine, en tout cas, mythologie, aurait été enfin, condamnée, ou on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, elle, est, elle était prête à aller heurter la Terre. Et donc, à faire en sorte, en tout cas, si elle nous avait heurté de plein fouet, 
on ne serait plus là. Mmh. <rire> et donc, euh, la, la, la course ayant été légèrement déviée, et de cette collision, on serait détaché ce caillou, donc, qui, du coup, de, qui est devenu en orbite, donc, du coup, qui, quelque part, eu un, un enfant, enfin, en tout cas, une progéniture de, de Théa. Mais du coup, Théa, donc, a perdu son enfant. Et c'est un ouais. peu ce que je raconte dans ça, et que je dis, peut-être qu'un jour, s'il faut, elle va revenir. C'est <rire> si jamais elle revient, ouais. <rire> peut-être qu'on va être dans la merde. Enfin, voilà, quoi, il y a plein d'observations comme ça. Mais voilà, je suis parti vraiment de l'idée de l'observation, enfin, en tout cas, de la mythologie ouais, là, ouais, enfin, ouais. du panthéon ouais. grec, qui est basée, donc, sur tous les noms, hein, qu'on a accolés aux astres. Et la compagnie, voilà, parce qu'il suffit ouais. d'observer de, 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 de tous les noms que l'on oui, connaît. Les, les, constel les constellations, les étoiles individuellement, voilà. ou les ensembles d'étoiles. Euh, ouais. Mais en fait, il tu, 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 en fait, y, y a une sorte de rappel mmh. à l'humilité, quoi, du coup, au travers ouais. de, de ce que tu me dis là, en fait. Et, co et complètement, et du coup, et que la seule chose que l'on peut constater, c'est une orpheline décédée, quoi. Ouais, c'est pas très. C'est pas ça, très en joyeux. Fait, <rire> quand on la ligne, en fait, on voit là la progéniture morte, et puis on, on s'imagine donc le grief de la ouais. mère. Qu'est-ce qui a pu arriver Qu'est-ce qui savent Comment ça se fait qu'elle n'est pas là et que c'est le seul souvenir que l'on a en fait de Seiya, c'est ça. C'est terrible, c'est une espèce d'orpheline mordnée qui ne sait pas <rire> où est sa mère, mais de toute façon un peu plus tard parce qu'elle est morte. Et nous on observe voilà, tout ça, c'est immonde. <rire> Donc en fait, y a, c est, c est, le but en fait, c'est que c'est un foisonnement un petit peu d'idées, de, de questions mmh. par rapport à ça. Et voilà, on est juste sur une question de, enfin, de, ce, de, de notre place face à cette immensité qui, qui nous entoure, dont on, a, dont on prend conscience des fois ou pas. Enfin, en tout cas, chacun à sa façon. Et, euh, et c'est au travers, en tout cas, de la météorologie grecque à l'exploiter. Donc c'est pour ça que voilà pour ce texte-là. Pourquoi Aetra J'ai voulu prendre quelque chose d'un peu qui fait toujours le contre-pied, ouais. d'un peu inattendu. Et puis en même temps, c'est vrai que beaucoup, en tout cas, de, de spécialistes disent « Oh, mais Aetra, c'est pas la Lune, ça n'a rien à voir. » Mais il est con, lui, quoi <rire> Mais justement, c'est un peu ça, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tous d'accord et qui peuvent l'assimiler, en tout cas, à cette descendance-là. Alors que si on considère que c'est la mère de Thésée, là, ça ne peut rien à voir. Mais bon. En même temps, c'est qui, c'est quoi On ne sait pas, mais euh, le but, c'est de s'interroger, de se poser la question, enfin, je sais, ou pas forcément, enfin, c'est... Ah ouais, mais en, en tout cas, d'amener à rêvasser, et puis bon, mais de... Tu, tu rappelles aussi ouais. un truc élémentaire de, de, par rapport aux mythologies, euh, c'est que c'est un sacré beau bordel. Ouais. <rire> coup, euh, déjà, entre les divinités qui sont les mêmes, et avec les noms euh, romains, et puis les noms, euh, les noms grecs, il ouais. y a déjà des différences, et puis là, effectivement, chacun le, le voit euh, avec sa petite lumière, avec sa, sa petite loupe, mais... Tu, tu, tu parlais d'un fait intéressant, peut-être plus prosaïque, là. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'importance qu'elle a en fait, par sa visibilité. Il euh, faut savoir qu'on n'a pas que des calendriers solaires, on a un calendrier oui. lunaire. Et il y a des peuples, des civilisations euh, importantes qui, qui ont voyagé, en fait, qui ont pu travailler on va dire, ou faire une activité euh, grâce uniquement à la Lune. Hein. Je pense aux marins. En fait, euh, c'est du monde entier. Hein. D'ailleurs, c'est pas un peuple en particulier qui se dirige grâce à ça. Et sans la lune, bah, c'est plus compliqué. Hein. Ou d'autres, ou d'autres étoiles. Hein. Et, ouais. euh, et aussi le calendrier lunaire. Euh, je dirais sans, sans, sans m'avancer trop et de dire trop d'anneries dans la civilisation euh, arabo-musulmane est très important. Ouais. Notamment pour les voyages dans le désert. Hein. Il peut faire trop chaud le, le jour. Pour les caravanes, bah, qu'est-ce qu'on utilise On utilise la lune notamment. Et c'est pour ça qu'il y a un rythme qui n'est pas le même que celui du soleil. Le découpage n'est pas tout à fait le même, mais c'est pas un comment dire, c'est pas un satellite de ce point de vue-là. La lune, ça a été primordial de manière quasiment aussi importante que le soleil. Bon, sans le soleil, il n'y a pas la vie, etc. etc. Mais c'est une forme de guide. Et puis, c'est voilà, c'est certain quand on étudie un petit peu les peuples sémitiques, en tout cas de, ouais. de, 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 de ces péninsules, enfin, en tout cas de, de ce secteur-là, de Judée, euh... de Mésopotamie, tout ça, ouais. 
tout ce temps ensemble là que de ces peuples nomades en fait ben, la ville devient une sorte de guide en fait c'est celle, celle qui apporte un petit peu le réconfort mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, si on prend la culture arabe, ben, Kamar, ben, c'est quoi C'est un mec. Donc la lune, mmh. c'est une divinité, c'est une entité masculine. masculine. Donc, mmh. Parce que c'est la masculine, masculine qui est rassurante, c'est celle qui nous guide, c'est celle mmh. qui va nous mener à bien. Alors que dans la tragédie, <rire> plutôt, si on peut appeler ça la tragédie grecque que l'on connaît, ce sera plutôt l'inconstance féminine par excellence mmh. que l'on va associer donc dont son cycle révolutionnaire de 28 jours, associé donc au cycle menstruel et blablabla. Enfin, ouais, ouais, on peut ouais. l'interpréter. C'est marrant, voilà, comme du même symbole, c'est ça qui est toujours intéressant avec les spiritualités, les différentes des interprétations mmh. qui divergent complètement et des fois qui se retrouvent. Et ça peut être des fois à un autre bout de la planète, on a des visions vraiment très similaires ouais. du même astre ou de la même chose. Et des fois, il suffit donc du peuple voisin pour voir la chose de façon complètement, complètement différente. C'est différente, ouais, ouais. vrai que tous les peuples sémitiques nomades qui sont finalement des voisins hein, pour nous et qui entament le berceau de l'humanité, pour eux, on, on, du coup, le, le soleil donc, serait plutôt féminin et le, la lune serait plutôt euh, mmh. le masculin et donc ce serait basé sur euh, un calendrier euh, du coup lunaire, alors que nous, on est sur un calendrier solaire parce que nous, le soleil, c'est le bonhomme quoi, qui <rire> rayonne. Ouais. Qui, est qui, qui donne la vie. On est toujours en négatif de. Ouais, je, tout, ça, tout ça est, est pas absolu. On en revient à ça en fait. Hein. Ouais, ouais, les valeurs, la spiritualité, le, le, ce qu'on place en haut de la hiérarchie de choses à pas faire ou à faire n'est pas le même voilà. en fonction de l'endroit où tu te places. Ouais. Donc c'est ça, ouais, c'est pas l'histoire de qui a raison ou qui a la bonne ouais, interprétation ouais. ou pas. Non, ce qui est intéressant, c'est voir justement les différentes interprétations possibles que l'on peut se faire et puis se poser la question de pourquoi et qu'est-ce mmh. qui peut inciter. Donc, euh, tel ou tel peuple ou telle euh, idéologie d'où elle est née, de ouais. toutes ces tendances-là ont pu à, à arriver et c'est vrai que voilà, Aetra, en fait, c'est le thème central qui va poser qui va se relier un petit peu sur tous les autres parce qu'après je fais une espèce de tour du monde de, comme mmh. je disais, hein, mmh. comme on a vu avec Ina, où je suis allé creuser donc du côté de la, la, la Polynésie, Polynésie française mmh. au départ, mmh. mais en fait l'histoire qui est traitée dans Ina, parce que j'ai trouvé vraiment fun celle-là, c'est plus la, la Ina donc des îles Fidji. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment cette histoire-là qui, qui est racontée, parce que c'est quelque chose donc, de très romancé, enfin, c'est des sortes de, de petits contes qui sont connus, en fait. Oui, oui. C'est des petites histoires, et on raconte de l'histoire de la Lune, et puis en fait, c'est vrai que dans pas mal de peuples comme ça, que l'on peut constater, c'est quelque chose que j'ai un petit peu étudié aussi à l'époque, quand les peuples pyrénéens, qui ont une, encore une vision, en fait, des divinités, enfin en tout cas du monde de l'au-delà, ou du monde en tout cas euh, euh, métaphysique, mais ils ont une vision horizontale, mmh. c'est-à-dire pas une structure pyramidale avec ouais. une hiérarchie, avec ouais, genre, un dieu au sommet de celui-là, et le power structure, comme on pourrait dire, et qui donne notre, euh, enfin, notre hiérarchisation actuelle. Donc, ils vont avoir une vision beaucoup plus horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciel, le ciel n'existe pas, ouais, et c'est ce qui est autour de nous, qui constitue donc, donc on a les, ben, la, la divinité de, euh, des ruisseaux, de la forêt, ouais, okay, de, ouais. enfin, de tout ça qui va nous entourer. Et Ina, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est censé être la lune. Et en fait, non, c'est la fille d'un roi, directement. C'est quelqu'un qui est connu, qui est une fille magnifique, que tout le monde voulait épouser. Et celui dont elle était tombée amoureuse, ben, c'était un des fils bâtards du soleil. Enfin, voilà, je, je résume très très grossièrement. Oui, 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 Mais on, bon. on parle d'histoires qui sont horizontales, c'est-à-dire qui, qui font partie vraiment du quotidien du, euh, de, de, de ces tribus, de ces peuples. Et euh, c'est vrai que des, bon, dans la mythologie grecque, on observe ça, hein, ils, sont, ils accompagnent toujours leur vie. Mais ils sont quand même dans un panthéon supérieur. Ils oui, sont oui, un peu oui il y a, y a cette notion-là, oui. Mmh, Alors que voilà, dans ces euh, mythologies-là, euh, mmh. non, non. Ils, ils, ils sont, sont sur le même de... plan, en fait, ils sont sur le même plan, quoi. Mmh. C'est notre entourage. Ouais, ouais. Bon, je parlerai du, du coup de structure, enfin en tout cas ouais, de, ouais, ouais. de, de divin, divin horizontal. Ouais, ouais. C'est vraiment intéressant parce que ça, ça bouleverse complètement notre conception des choses et c'est très très compliqué en fait hein, ouais, quand est on est, fait partie de nos civilisations de se, 
de, d'appréhender cela. Bah, de se représenter ça, parce qu'on est... Même si je comprends rien, ouais, ouais, c'est ça, ça me plaît. Ouais, c'est, c'est ouais. Ce, que, ce que tu as dit, on est habitué à la civilisation euh, gréco-romaine, on va dire, avec un, mmh. un truc beaucoup plus pyramidal, effectivement. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça vient trancher avec ça. Et donc c'est ça en ça que Ina, euh, c'est un peu le contrepoint de plein de choses. Et puis, euh, merci donc. <rire> <rire> bon, je te propose une petite séquence acoustique, hein, justement. On va revisiter un petit peu la disco de, de Gorod avec le, l'excellente EP qui est sorti en 2011, qui aussi est très progressif. Hein. Il y a le, l'aspect acoustique avec deux morceaux dessus qui sont très bon et aussi ouais. un, je crois que c'est le morceau titre d'ailleurs le dernier titre de l'album euh, ou alors je me suis je me suis un peu je me peut-être je me rappelle mal du nom qui dure une dizaine de minutes hein, qui est vraiment excellent ouais. mais bon compliqué à passer forcément et puis je m'étais dit que c'était pas mal aussi de, de, de mettre aussi toutes ces influences là euh, acoustiques en dehors de, de la musique saturée et puis branchée on va dire parce que c'est ouais. important aussi dans le cadre de, de Gorod même si c'est pas tout le temps présent et euh, c'est très réussi avec là du côté euh, un côté flamenco et il y aura le, ouais. l'hymne ultime à la, à la lune que tu connais très très bien d'un grand compositeur de musique classique romantique d'ailleurs pré-romantique mm-hmm. mais qui a lancé le mouvement romantique en Allemagne évidemment puis partout dans le monde le plus grand pour moi un compositeur de musique classique connu euh, voilà. et par contre c'est pas le mouvement le, le plus lent donc la Dadjo que, que j'ai déjà diffusé dans une autre euh, émission mais c'est le mouvement, un mouvement plus rapide le troisième qui est qui est magnifique, très moderne d'ailleurs, je trouve, en termes rythmiques, euh, très métal, très rock. Euh, d'ailleurs, il a été adapté plusieurs fois. Euh, dans ce sens-là, on se demande même si c'est euh, Transsibérien Orchestra. On a fait une relecture, et moi au début, je, je, je me souvenais, enfin, j'avais pas écouté ce mouvement de, la, de cette sonate, euh, Claire de Lune, donc de Beethoven, et, et je mm-hmm. me demandais si c'était deux ou pas, tellement c'était euh, très euh, rythmé. Et là, ah ouais. c'est, une, c'est une relecture par un guitariste euh, italien euh, qui, est, qui est effectivement dans le monde du métal, Alex Masi, qui, qui, est pas, euh, qui a une petite notoriété, mais qui n'est pas extrêmement connu quand même, et qui a sorti plusieurs albums comme ça euh, sur un, un compositeur de musique classique, donc, euh, dont Mozart et puis, euh, et puis Beethoven. Et je trouve mm-hmm. que ces versions sont excellentes. Alors, il utilise un petit subterfuge, c'est-à-dire qu'en fait, il a bien des cordes de nylon, c'est-à-dire que tu entends vraiment un son de guitare classique, mais par ouais. contre, elles sont montées, ces cordes de nylon, sur, euh, sur des, on va dire, des cordes de guitare plutôt électriques. Euh, ce qui fait que je, je pense qu'il gagne un petit peu en souplesse en rapidité euh, grâce à ça mais le, le son est vraiment excellent il joue, euh, il joue très très bien dessus la relecture est vraiment euh, impressionnante avec euh, du feeling hein. c'est pas un petit singe savant donc euh, tout, tout va bien d'accord Et on, on se retrouve après euh, si tu veux bien Julien avec grand plaisir allez bonne écoute <rire> Thank you. 
Judas, vous êtes toujours dans Killer en Mulhouse, épisode 81 avec Julien de Gorod. T'es toujours en oui, ligne, toujours Gorod là. Ouais. Oui. Parfait. On vient de s'écouter, les métalleux savent jouer, enfin les musiciens métalleux savent jouer de l'acoustique et là c'est extrêmement bien interprété. Hein. Il y a un super bon toucher de la part de Mathieu et donc du deuxième guitariste. Hein. J'imagine que je suis un petit duel de ligne de guitare sur ce titre acoustique, Earthpus Salvation, mm -hmm. qui était paru sur Transcendance, un EP, euh, un gros EP d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait un très long morceau titre excellent, très progressif, euh, paru en 2011. Si je ne dis ouais. pas de bêtises, c'est ça, 2011. Ouais, sorti en 2011. Ouais. Ouais. Et auparavant, donc, tu as dû reconnaître, hein, on a entendu le troisième mouvement de la sonate Claire de Lune au Claire de Lune de, de Beethoven, interprété ouais. par Alex Mazzi, un hein, guitariste donc, italien qui est vraiment très très bon. Euh, pareil, qui a un excellent toucher. Hein, c'est vraiment à milieu des trucs de merde, stérile, euh, tu sais, euh, version guitare électrique, euh, métal, euh, de cette sonate qui est massacrée un nombre de fois incalculable par mois. Ah, celle-là, elle a pris cher. Ouais, ouais et c'est dégueulasse. Hein, c'est vraiment de la branlette bon, là il y a vraiment, on sent l'esprit il y a la mélancolie poignante du mmh. morceau il y, a, il, y a, il y a vraiment de l'âme là-dedans je trouve voilà, là ça fait, ça fait avec goût et euh, oui. Oui, non. Exact, exact, exactement et euh, ce, ce mouvement là est euh, bah, moins, moins connu, moins écouté moins interprété que, que le premier mais euh, il, mmh. est, il est tout aussi bon voire meilleur après le premier est très emblématique parce qu'il porte beaucoup plus la tristesse celui-là est un petit peu plus euh, un ah, peu oui. plus rock justement, un peu plus lumineux euh, je voulais te, te parler maintenant de la, enfin je voudrais qu'on parle maintenant de la pochette parce que c'est très important dans, dans ce cas là, surtout sur Aetra euh, pourquoi mmh. pour, pour deux raisons, parce qu'en fait vous êtes fait chier à faire une pochette qui est on va dire qui est très thématisé hein, évidemment ouais. euh, par rapport à, au concept sur la lune que tu as développé et il euh, mmh. y a une deuxième chose hein, et je ne sais pas si moi là je fais de l'espèce de psychologie à deux balles hein, tu vas me dire de comptoir mais autant euh, vous êtes entre guillemets remis dans un sillage beaucoup plus classique euh, d'ess euh, avec cet album là musicalement autant sur ouais. la pochette vous en êtes écarté je, je la trouve vraiment euh, pas du tout typique des, des pochettes de, de death metal et de metal en règle générale mais encore plus de death metal c'est à dire qu'elle est très colorée avec en plus des couleurs monochromatiques qui sont pas forcément euh, les, celles aux, auxquelles on, on peut s'attendre. Hein. Il y a du rouge, du bleu. Enfin, c'est euh, assez intéressant de ce côté-là. Euh, et et c'est un design qui est très différent d'habitude. C'est un design qui est très différent pour vous et un design qui est très différent aussi pour Jeff Grimal. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de, de cet artwork que vous vouliez alors, ben, comme d'habitude, c'est toujours très compliqué ces choses-là. Ça dit de discussion, euh, de dissidence, euh, <rire> <et> de, <rire> de friction. Donc euh, oui, moi je veux ça. Non, moi je veux ça. Moi je veux ça. Bon, il ben, faut se mettre d'accord avec euh, que des goûts qui divergent et puis il faut se mettre d'accord quand même sur un projet euh, qui, enfin euh, quand même, euh, qui satisfait quand même la, la majorité et surtout qui peut coller ouais. avec à la fois l'univers musical et l'univers donc thématique. Ouais. Et euh, pour cela, voilà, on est, en, on est resté, en fait, comme on va dire, en famille. Parce que donc, Jeff Grimal, ben, ça fait partie euh, de, de la famille bordelaise. Hein. Ouais. Pour le coup, au départ, c'est quelqu'un qui euh, a eu pas mal de groupes donc, euh, qui, euh, qui ont été partagés, dont on a partagé les scènes avec autant la scène bordelaise que Toulousaine et compagnie. Et même Jeff Grimal, jusqu'à présent, jouait... Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à un petit moment déjà, le temps passe vite, et il, est, il était donc un membre fondateur de, de Great Old Ones. Exactement, il est resté, euh, resté pendant 10 ans dedans, hein, quand même. Hein. Mm. Voilà. Des, ensuite, des Jeff Grimal en peinture, il y a, il y a un certain de chez nous qui en ont chez, chez, à la maison. Ouais. Enfin voilà, on est avec un artiste qui est un pote, hein, littéralement. D'accord. Et qui plus est donc en dehors de ça, qui, euh, dont on apprécie tous l'œuvre, quand même. Là, on est assez unanime. 
Mais c'est vrai qu'on est euh, beaucoup, en fait, sont euh, assez fans de tout ce qui est l'œuvre peinte, plutôt, enfin, de, ce, de ces huiles sur toile. Alors que là, on est sur son œuvre euh, graphique, donc oui. beaucoup plus ce qui est dessin. Exactement. Et euh, ce qu'il y a, c'est que justement, le Jabulima a vraiment deux temps, enfin, pour ma part, en fait, peut-être plus que plus ça. Plus que deux, plus donc, que deux, ouais. Mais c'est de là qu'on souvent. Oui. Ça. Mm -hmm. Il y a vraiment deux grands styles majeurs qui sont euh, les piliers, en tout cas, de ses œuvres. Ouais. Ce sont ces huiles euh, sur toile, donc, qui sont en général très sombres. Enfin, en tout cas, on, on sent vraiment qu'on est dans de l'ultra-exagération Black Metalistique. Elles sont torturées. Tu, tu sens qu'elles sont vraiment ouais. euh, torturées. Quoi. Ouais. Bon, on est vraiment dans, dans l'école de la matière, hein, c'est-à-dire que ouais, vraiment ouais, de ouais. ces paysages romantiques à la Turner, mais ça, euh, ouais, avec ouais. Une, une touche euh, qui va avec le folklore, enfin en tout cas euh, un peu plus métal extrême et black metal qui peut coller avec ça, avec ouais. celui-ci. Ouais, Donc euh, on est vraiment voilà, dans des, euh, une touche très expressionniste avec vraiment de la matière, des gros empattements. Mmh. Euh, mmh. Et puis donc c'est vrai que ce qu'on retrouve beaucoup dans son œuvre, c'est vraiment tout ce qui est euh, iconographie Lovecraftienne. Oui. C'est euh, vrai que c'est quand même vraiment présent. Alors que là, dans ce qui était graphique, alors dans tout ce qui est graphique, il est vraiment très branché, ça c'est parce que je le connais. Et moi donc, comme je disais, voilà, moi, je, je, je viens de l'histoire de l'art, en tout cas euh, de mes études, et euh, mes courants de prédilection sont tout ce qui touche à l'art nouveau et plus symbolisme et compagnie. C'est vrai qu'on partage une passion commune pour ce peintre tchèque, donc, qui est Alphonse Moura, qui est donc un des chefs de file de l'art nouveau, et pas que tchèque, mais aussi parisien. Ah bah, il est en connu cas, des, 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 des bon. amateurs de métro sans le savoir. Hein. La police d'écriture du métropolitain, c'est lui. Tout un tas de pubs ouais. d'alcool euh, de ces années-là, c'est lui. Euh, ouais. En tout cas, il se retrouve chef de file de cette scène, hein, ouais. euh, dont Jules Chéret était un, un des grands, grands pontes, et puis il s'en est suivi. Donc, il y a vraiment deux mots, je considère qu'il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de Toulouse-Lautrec et puis l'école Alphonse Moura, beaucoup plus donc, végétale hein, et qui est ouais, vraiment ouais, est ça, est ouais. beaucoup plus proche de l'art nouveau et là où Lautrec a un côté plus moderne peut-être. Justement, c'était la question qui a été soulevée lors de la dernière expo Lautrec. Passons. Et euh, voilà, Moura, c'est notre, un peu notre référence et donc on est de quelque chose de beaucoup plus léger au niveau du trait. Hein. On est vraiment sur euh, des aplats euh, et donc forcément... Euh, Vu qu'on voulait quelque chose d'assez euh, féminin, en fait, mais pas que, parce que c'était cette idée lunaire, mais euh, en tout cas, je lui ai demandé de, 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 me, de, de me créer une sorte de totem mmh. lunaire mmh. qui... Euh, parce que c'est vrai que dans l'idée première, parce que ça a évolué en fait, hein, c'était que j'étais vraiment parti sur l'idée que la conquête spatiale, ça a toujours été le grand truc euh, de, de, de Homo sapiens de notre ère, hein, en tout cas du 20e, notamment du XXe siècle, à partir du moment où on allait marcher sur la Lune, on y a marché, <rire> on y a planté un drapeau. Il ouais, fallait ça, vraiment... C'est comme le labour, quoi. Vraiment, ouais, c'est exactement ça. Alors, qui va labourer la terre, la disque que je te mets, la tâche, je te rentre. <rire> Il y a ce côté très, <rire> très masculiniste, vieilliste, ouais. euh, voilà, en ayant la peau des théos de ça. Et j'ai un peu, euh, je suis parti en fait en digression tout seul hein, dans, dans cette idée-là que vraiment la conquête, la conquête lunaire, c'est ça. On veut s'approprier cette mmh, chose de nouveau, mmh, en fait, mmh, qui est de trop loin. Et là, ça y est, on la domine, on la maîtrise. Et donc. Il y a cette espèce d'énorme totem, et si on observe bien, il y a plein de petits bonhommes oui, qui oui, sont partout. Oui, tout à fait, oui. Et donc, du coup, c'est en fait ces petits bonhommes que j'ai demandé à Jeff de le représenter moi-même, comme s'ils étaient euh, écrasés par ça, mais qui voulaient mmh. quand même la conquérir, une mmh. espèce de fourmilière qui se met d'accord pour faire tomber euh, celle-ci. Et en même temps, elle a une espèce de visage mortuaire, elle est inquiétante, enfin. Oui, oui, oui. Je lui ai dit de faire un peu un mélange de tout ce qu'il sentait, mais il fallait quelque chose de vraiment très tribal et totémique. C'était ouais. vraiment cette idée-là de. Euh, 
Enfin, voilà, de, ca de calquer. Euh... Ouais. Une espèce de citadelle ouais. divine assiégée, mais euh, qu'on n'assiège pas vraiment, parce qu'en fait, elle reste ouais. beaucoup plus monumentale que les petits bonhommes euh, qui sont là ouais. en train de, de vouloir faire un truc avec quoi, ouais, effectivement. Je suis en train de la regarder en même temps. J'incite les auditeurs et les auditrices à aller mmh. voir Star Trek là, parce qu'il est vraiment très très chouette. Mmh. Et, euh, et ouais, ouais, bon, parce que je, je, explication, son explication ouais. est vraiment, vraiment excellente. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment ce départ euh, d'art nouveau et ce, ce qui rend, voilà, les, les femmes d'Alphonse Moura, en général, elles sont fatales par leur côté irrésistible. Mmh. Et euh, là, du coup, je, ce que je voulais, c'était que cette idée-là qui en ressort, mais en, en même temps, elle n'est pas vraiment, voilà, est, on, est, on est dans une séduction particulière. Hein. Oui, on oui. est dans une séduction beaucoup plus morbide qu'une ouais. attractivité vraiment frontale et immédiate que l'on peut avoir ouais, ouais. avec les, ouais. la séductrice de la danse de Moura. Ou de, oui, euh, avec les, be les belles chevelures, les, les chutes de cheveux ouais. énormes, monumentales, euh, ouais. effectivement. Ouais. Là, il y a un côté mort, mortuaire, une séduction mortuaire un petit peu. Un peu. <rire> voilà, une sorte de posture un peu hiératique, un peu ouais, euh, ouais. inquiétante. Il y a quelque chose de, de malsain, enfin, voilà, de, euh, qui inquiète. Quoi. Mm -hmm. on, veut, on veut dominer parce que justement, ça fait peur, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, ça résume ouais. un petit peu la, la conquête, euh, enfin en tout cas, des, euh, que quelque part, hein, que j'illustre ça, des sociétés donc, patriarcales. C'est euh, ouais. <rire> exactement sur un symbole que nous, on trouve ouais. à l'Occident euh, plutôt féminin. Donc, il y, y a une logique ouais. dans de domination, hein, tu as raison. Hein. Alors que le soleil, on ne le fait mmh. pas chier, hein, déjà, parce que, bon, ouais. effectivement, là, c'est plus masculin, mais surtout, bah, physiquement, c'est compliqué d'aller dessus. <rire> ouais. je pense déjà, on, ouais. on pourrait mmh. essayer de s'en approcher un peu, mais je pense qu'à peu près mmh. tout fondrait euh, et ça, ça, ouais. ça va être très compliqué. Alors que la Lune, effectivement, ouais. on pourrait conquête du soleil quand même là pour le coup celui qui s'y penche enfin, en tout cas on en connaît hein, oui, bah, oui. il y a eu Icar il y a eu Icar mais ça n'a pas très bien marché ouais. non c'est pas, pas, pas top non, on verra plus tard et ben ça servi... pardon ouais. excuse moi je t'ai coupé Julien je disais que visiblement, ça a servi de leçon. Et donc, ouais, du coup, ouais, on ouais. se contente de, hein, de ce qu'il y a de plus proche, de, du plus facile. Ouais, c'est ça, ça, exactement. <rire> bon, merci beaucoup, Julien, pour ce gros tour d'horizon euh, d'Aetra et puis de, de Gorod, un petit peu. Hein. On n'a pas pu tout écouter de la, de la carrière du groupe, forcément. Elle est, elle est longue maintenant. Mais bon, j'espère ah, que... Ouais, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que les, les extraits euh, bah, t'ont plu aussi. Euh, que tu as passé ouais. un beau moment. Et puis, ah, bah, ouais, merci, merci beaucoup pour tout le temps que tu, tu m'as accordé euh, à l'émission. Et puis, bah, c'était vraiment passionnant, là, hein, tout, euh, bah, tout, tout ce que tu as fait, là, ce, qui a, ce qui a émergé de ton esprit euh, quand tu as laissé vagabonder ton imagination, qui a abouti à, ce, à cette thématique sur la une. Moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial. En plus, c'est assez peu, enfin, en tout cas, sur un ensemble d'albums, c'est assez, euh, assez peu fait. On parle souvent du soleil, des trucs comme ça, la solaire, mais beaucoup moins de la ouais. lune, finalement. Donc, c'est cool. Et puis, euh, est-ce que, alors pour terminer, est-ce que tu aurais des petits je sais pas des petites news comment vous vous organisez un petit peu vous réussissez à composer un petit peu de nouveau vous aviez déjà commencé avant le, le gros bordel que c'est depuis un an comment ça où, où on est Gorod en fait d'un point de vue je sais pas composition ou plan ou autre autre événement ou autre truc qui se préparait qui se alors prépare. en composition ouais bah, on, on s'est dit bon bah, que ce serait bien de commencer à se lancer dans du nouveau mais ça, ça s'est fait puis ça s'est pas vraiment fait enfin en tout cas il y a une euh, perte de motivation générale forcément parce ouais, que bon, ben, nous ce qu'on aime ouais. c'est la scène enfin voilà ouais, enfin, ouais. on est répartis en tout cas des groupes qui ont besoin de tourner, on, on vit pour ça. Et puis quand tous les projets, en tout cas concrets, mmh. tombent à l'eau, il mmh. bah, y a un petit côté, bon, bah, pff, à quoi bon À quoi bon, quoi, quoi ouais, c'est clair. Ouais. Mmh. Et euh, bien que oui, on puisse trouver de l'inspiration et tout, mais c'est vrai que l'enfermement, puis on a passé pas mal de temps sans se voir. Ouais, c'est dur, hein, je suis... Centre. Je suis enfin, mmh. Et... Oh, après, ça aurait pu donner plein d'idées, plein de nouvelles compos, mais finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont sorties. Mmh. Et régulièrement, on se met un petit peu des coups de pied au cul. 
Et là, ce qui est certain, c'est que dernièrement, en tout cas, on se voit de plus en plus régulièrement. D'accord. Déjà, on a, plutôt, on a plutôt, repris vraiment les répètes et on positif, se lance. Donc, du coup, euh, ben, on va essayer de pouvoir fournir du contenu nouveau mmh. ou euh, de réexploiter des choses que l'on a, a fait sous, sous d'autres angles. Enfin, en tout cas, de pouvoir... Euh, euh, remontrer signe de vie, remontrer du, euh, du diffuser coup, tel ouais. quel support qu'il soit, que ce soit certainement de la vidéo, de toute façon on est à l'époque ouais, de la vidéo, ouais, hein, ouais, 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 ouais. <rire> on est très article pour dire pour l'instant. Et euh, mais euh, oui la composition a attaqué, mais euh, tranquillement. Mais après comme c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe dans le groupe, c'est que d'un coup l'inspiration est vite et là ça peut aller très très très. Ouais, vite. Ouais, ok ouais. Donc c'est il faut peut-être un petit le petit déclic qui débloque. Qui, euh, qui est en cours de processus et peut-être qu'à un moment, euh, en un mois, tout va, tout va, tout, tout va débarquer. Euh, et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de partir sur du renouveau. Là. Ok, bah c'est cool. De toute façon, je pense que ça passe euh, malgré tous les moyens technologiques qu'on pourra mettre euh, au bout. Euh, je pense que sans rencontre entre les humains, c'est compliqué de faire ouais. des trucs. Euh, surtout quand il mm. y a une bonne entente et que, et que voilà, on a envie de, de jammer un petit peu, de, de voir la tête des gens. Enfin, de, de, j'imagine, je ne suis pas ouais. musicien, mais moi, je, je pense que je vivrais très mal le fait d'être reclus mm. chez moi et d'envoyer de, que des fichiers à distance. Alors, je sais très bien que les groupes font ça depuis très longtemps, mais je pense mm. qu'il y a quand même la phase de euh, réappropriation physique avec. Euh, rencontrer les bah, tes potes quoi du groupe et puis jouer un peu ensemble quand même un minimum quoi donc c'est c'est ça enfin, c'est pour le contact humain qu'on fait ça euh, surtout quoi bah, ouais, je crois, hein. de se retrouver mmh. ensemble et de pouvoir partager ouais. en réel quoi mmh. en présentiel maintenant il faut utiliser ah, oui, le terme ça. c'est les bons termes dire, en, en ah, voilà. Lien. <rire> euh, voilà quoi c'est terrible quand même mmh. et donc, voilà ouais. non, on a besoin de ça et, euh, je pense pour se motiver mais voilà on va quand même se motiver mais si je peux un petit peu euh, à, un petit peu la balancer du teaser ou quoi que ce soit c'est vrai qu'on a ce qui a un petit peu retarder les choses, c'était qu'on était parti enfin, dans une idée générale de faire quelque chose de peut-être encore un peu plus ouvert, peut-être un peu plus accessible, un peu plus progressif et tout ça. Et certainement, les événements qui sont arrivés, ouais. là, on n'en a plus rien à foutre, on est plutôt en mode sans concession et il est possible que les prochains trucs qui sortent soient les trucs les plus violents qu'on ait jamais sortis. Okay. <rire> <rire> ouais, Donc, bon, euh, bah. on n'est pas parti pour de la... Bon, voilà, ça ouais. risque de, de tailler du bois et euh, fort fort. Après, on verra, on ne sait jamais, mais je pense qu'il y a une volonté de de crier, de s'exprimer, ouais, de, je crois de sortir faut. tout ce qu'il y a de plus puissant, de plus fort, de plus violent en nous là pour pour, pour pas la... pour pas devenir dingue hein. et puis bah, la ouais. boucle est bouclée par rapport à ce que tu disais au début hein, avec le l'imprégnation géographique et l'importance de l'environnement, bah, l'importance de l'environnement ouais. spirituel en ce moment qui est quand même euh, assez cadenassé et ouais, puis euh, l'environnement géographique mais les deux donc euh, forcément ça action réaction hein. tu tu effectivement voilà. tu tu extirpes des trucs de ton âme et de ton corps en fonction de, de ce que tu es en train de vivre donc en ce moment c'est quand même pas la joie donc ouais. Et donc, là, il y a un bouchon qui demande qu'à péter et ouais. ce qui risque de se passer. C'est ça. <rire> bon, bah, Est-ce que, est que tu voudrais rajouter un petit. Tu avais un petit, une petite dédicace Tu voulais dire des trucs euh, je, avant qu'on se, se quitte, Julien Alors, euh, j'ai essayé de le placer, mais je ne savais pas comment le faire. Mais en tout cas, je terminerai. Je dirais que vraiment, euh, j'adore les petits suisses. Mais en fait, c'est pas vrai, j'ai horreur de ça, mais ça fait partie de, des, des conneries, de, des fois, je te dis que okay. là, faut que tu la places, et j'ai pas pensé. Donc, <rire> bah, voilà, c'est euh, Petite suite, et donc ça, c'est spécial dédicace, parce que, bah, également, voilà, on a tous des musiciens, on a plein de projets, plein de choses. Moi, j'ai euh, deux autres groupes qui sont à Paris, et que du coup, bah, forcément, ceux qui sont à Paris, je les vois encore moins. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et euh, ça, nous, ça nous démange, et puis, euh, et donc, du coup, là, on en parlait, hein, et puis, euh, pour être... Et ça, c'est un groupe que, je, avec lequel on est en train de se bouger, là, c'est un, 
projet qui nous excite, ça s'appelle Grist, c'est vraiment de la okay. violence pure et dure, quoi, vraiment du sale. Tu vois, dans l'esprit au drap sale, ouais, avec, des okay, ouais, ouais. avec des morceaux d'une minute. Ouais, ouais. <rire> du, du goudron purulent qui sort de ta bouche euh, et des, ouais. des, musiques, des, des instruments de, de musique. Quoi. <rire> ouais, donc on, on risque de vous servir un petit suisse bien pourri dans pas longtemps. Ouais, et, ouais, bien euh, noir. Je pense quoi, et, ch et chacun donc, fera aussi ses projets aux alentours, hein, enfin en tout cas okay. au autour, pour un petit peu s'occuper l'esprit et... Euh, et puis, non, voilà, la enfin, dédicace, c'est juste euh, qu'on était. Euh, c'est de, de penser bah, à tous, euh, euh, tous les musiciens que l'on est, d'essayer de se euh, rallier ensemble, de se rappeler qu'on fait quand même des musiques ensemble. Et, et je, on ne sait pas trop comment on va faire. Euh, ouais, ouais, quand ouais, même, ce ouais. serait bien qu'on arrive à se débrouiller pour euh, rejouer ouais. en vrai, quand même, un jour. Ouais. Donc, euh, là, voilà, euh, j'ai pensé à tous ceux. Euh, qui sont euh, dans le même cas que nous, c'est-à-dire qu'on est tous à peu près dans la même merde. Bah, on est dans le même bateau pourri, ouais. Enfin, vous, ouais, ouais. Enfin, je, 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 je m'inclus dedans parce que de toute façon, c'est grâce à vous que je diffuse des, des choses euh, que j'essaye euh, de rendre intéressantes mmh. avec des interviews de groupe. Donc forcément, euh, s'il n'y a pas d'actu, s'il n'y a pas d'album, euh, s'il n'y a pas de concert, ça devient mmh. compliqué, quoi. Mais euh, bon, ouais. au moins, on a eu un échange ce soir et puis ça permettra euh, pour les, les fans du groupe et puis bah, tes potes euh, du milieu de, de t'écouter peut-être euh, sur cet album, même si euh, il commence à être vieux. Justement, ce sera l'occasion de, de le redécouvrir. Un petit peu de manière plus spirituelle sur sa thématique peut-être oui, euh... et puis si, si, on, si on fait abstraction de l'an 2020 finalement il est pas si vieux que ça non c'est vrai en plus t'as raison c'est vrai hein. bah, c'est tout à fait vrai <rire> ouais ok bah, merci beaucoup ouais. en tout cas pour tout ton temps et puis euh, bah, il faudra inviter les, les auditeurs et les auditrices et ceux qui n'ont pas pu écouter ce soir qui sont très nombreux la majorité hein, sur les 7 milliards d'individus qu'on est de ne pas ouais. écouter d'écouter absolument ce podcast qui vous rapprochera des, des musiciens que vous aimez de les entendre un peu la chaleur de leur voix au moins en tout cas j'espère et puis euh, et puis voilà je te souhaite le meilleur avec Gorod et que ça redémarre et euh, également ouais, en merci tout cas, pour tout ouais bah merci à toi merci pour la musique elle est vraiment vachement bien moi je vais me plonger vraiment dans la disco euh, en, en achetant les albums parce que je le fais encore et, et ben, bon courage ah, ils sont durs à trouver bon bah écoute je vais essayer de me non, non, Alors, euh, overpowered j'en ai pas parlé parce que c'est pas forcément le truc le plus intéressant j'ai l'impression que la, la maison de disque est plus vraiment d'actualité là où... oh, non, non, plus ouais bon ça va pas durer très longtemps euh, ouais malheureusement ils avaient sorti le dernier sup qui est très bien il euh, y a vu mmh. wild aussi dessus euh, et puis je crois mmh. que j'en oublie un autre mais euh, bon c'est dommage mmh. ouais. encore un de ces projets éphémères comme il y en a tant <rire> bah, oui oui c'est ça ça va pas durer très longtemps et ben tu mmh. le disais il euh, y a une volonté viriliste de planter le drapeau de l'enfoncer bien profondément dans la lune qui nous a rien fait là hein. enfin si oui. il nous apporte beaucoup et voilà mmh. et ben on va terminer mmh. là-dessus avec une reprise déglinguée comme ça voilà ça va ça va faire un négatif de, du message enfin, d'ailleurs le message de The Police je sais pas si était en négatif sur la lune en fait on, on en sait rien mais en tout cas c'est repris ouais. par un groupe de punk italien je trouve ça cool et puis ça va bien conclure l'émission de ce soir on va tous marcher ensemble sur la lune mais sans lui faire mal avec des chaussons ah. peut-être c'est la nuit la lune donc on va marcher dessus avec des chaussons tiens ça ça me va bien un message d'espoir et de, de dégresse <rire> et de, ré <rire> et de, de, de réconciliation et on arrête de planter un drapeau dessus voilà on la caresse ouais. la lune on doit la caresser ouais. ça me va Allez, bonne nuit, euh, merci encore Julien et à, et à bientôt. Avec grand plaisir, bonne continuation. Bonne nuit à tous, à la semaine prochaine. Allez, ciao, bisous. Ah. Portez-vous bien.
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 